시작할까요? 네, 시작하시죠. 하겠습니다. 모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기, 아날람 163회 벌새 특별편 시작하겠습니다. 한수성님. 네, 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. <웃음> 안녕하세요. 쇼우십니다. 저 영화 잘 보셨습니까? 네. 어떻게 재밌으셨어요? 저번에 그 도쿄 그 이후로 저희가 <웃음> 고르는 영화가 지루하다. 길다. 뭐 이래가지고. 이 영화 또 길어요. 2시간 18분 정도 되거든요. 그러니까 한 거의 140분 정도 되는 영화인데. 저는 이렇게 가을이 되면 가을을 타는 좀 그런 게 있어가지고 이 영화를 한 다섯 번째 보는 건데 오늘따라 이상하게 눈물이 그렇게 이렇게 곳곳에서 이렇게 눈물이 나가지고 약간 좀 그랬습니다. 여기서 그럼 저기 뭐야 오신 분 중에 이거 N차 관람이라고 해가지고 뭐두 번이나 세번네번 이렇게 중복 보신 분 계세요? 음. 아 역시 이게 요즘 이 영화가 그렇게 유행을 했더라고요. N차 관람 해가지고 저도 이제 여러 번 봤는데 벌새는 90번 넘게 보신 분도 계시더라고요. 90번이요? 네. 네. <웃음> 그분은 100번 찍었을 수도 있어요. 그래서 일단 오늘은 저희 잠깐 패널을 좀 소개를 해드리면 우리 한수성님은 지금은 심리학 전공을 하시지만 과거에 영화를 전공하셨을 때이 <웃음> 벌새를 찍으셨던 김보라 감독님과 약간 이제 좀 연, 인연이 있으세요. 한번 말씀해 주세요. 이게 인연이라고 거창하게 표현할 건 아니지만 그 대학교 1학년을 저는 연극영화과에 입학해서 다녔었는데 그때 이제 발상과 전개라고 하는 과목이 있었어요. 그 과목이 뭘 하는 과목이었냐면 이제 막 들어온 영화과 신입생들을 모아놓고 영화를 본격적으로 찍기 전에 어떻게 하면 얘네한테서 영화를 찍을 수 있을 만한 주제를 뽑아낼 수 있을 것인가 내 삶의 이야기를 어떻게 영화로 만들어낼 수 있을 것인가를 고민하게 하던 수업이었어요. 그리고 그 수업의 교수님이 김보라 감독님이셨어요. 그래서... 그때 당시에 교수님이 하셨던 수업의 속꼭지들이 이런 것들이었거든요. 예를 들면 금기 깨기. 내가 인생에서 단한 번도 해보지 못했던 것들을 시도해보고 그 경험을 에세이로 남겨보기. 또 인상 깊은 장소에 대한 에세이 혹은 작품 만들어보기. 인상 깊은 사람에 대해서 얘기해보기 이런 것들이었는데 저는 이상하게 이 영화를 보면서 그때 교수님이 그 수업을 진행하면서 해주셨던 이야기들 그리고 그때 저희의 아이디어 브레인스토밍을 하기 전에 본인이 저희를 독려하기 위해서 가져오셨던 수많은 예술 작품들이 있으셨거든요. 그것들이 되게 많이 겹쳐 보였던 것 같아요. 그 중에 하나가 정의연의 삼풍백화점이라는 단편소설이기도 했고 그 단편소설도 어떤 건물이 무너졌다, 상품백화점이 무너졌다라는 역사적인 사건을 바탕으로 이루어진 한 개인의 서사를 다루고 있어서 그런지 전 영화를 보면서 그때 기억, 그때 들었던 것들이 좀 많이 생각이 났던 것 같아요. 네, 저희 일단 그 올해는 여성 감독님들과 여성이 주인공인 것을 다루는 영화들이 좀 많았어요. 그리고 좀 일종의 약진이라고 해야 될까? 근데 이제 벌새가 특별히 이제 좀 반가운 이유는 여성에 대한 얘기를 다룰 때 일단 원래 이제 원래 아주 보편적으로 할수 있는 처음에 맨 처음에 접할 수 있는 얘기라는 거는 일종의 이제 뭐 이런 거죠 캡틴 마블 같이 여성에게 또 멋있는 면이 있다 좋은 면이 있다 긍정적인 면이 있다라는 건데 그건 이제 그 다음 단계로 좀더 깊이 얘기하면 이제 여성의 욕망 
여성이 뭐 여성도 뭐 이렇게 욕심을 부릴 수도 있고 사악할 수도 있고 기타 여러 가지 이런 것들이 있는데 그런 어떤 여성의 그 깊은 고민이나 욕망을 다루려고 할 때는 중요한 게 뭐냐면 그게 이제 컨텐츠로 나올 때는 약 일종의 형식적인 성취가 일어나야 그런 얘기가 좀 뭐랄까 온전히 더 깊은 얘기니까요 전달이 된다고 보는데 형식적인 성취를 이뤄낸다라는 건뭐 창작자 개인은 다 그러고 싶지만 쉬운 일이 아니잖아요. 그러다 보면은 예를 들어 저 같은 남성이 그런 주제를 하려고 한 영화에 대해서 아, 이 영화가 그런 주제를 하려고 했지만 형식적으로 안 좋았다라고 말을 하면 그 자체가 이 영화가 원래 하려고 했던 의도를 훼손하는 것처럼 보여요. 흔히 말하는 백일래시라고 남자 평론가가 아, 여자 이런, 이런 거 하는데 하면서 이렇게 폄훼한다 이거죠. 근데 그러기 때문에 좀더 깊고 저좀 뭔가 이런 얘기를 영화가 형식적인 성취를 이뤄내서 온전하게 전달할 수 있다라는 측면에서 이 벌새가 되게 좀, 좀 소중한 영화고 잘 만든 영화고 귀한 영화고. 그러니까 이거에서 느끼는 건 뭐냐면은 그러니까 남자 입장에서만 얘기해드리면 조, 좋게 완성도가 형식적인 성취를 이뤄냈기 때문에 뭐 예를 들어 여성의 어떤 욕망이 이렇습니다 저렇습니다 얘기하기가 편해지는 거예요. 그러니까 미학적으로 완성됐다는 건 그만큼 중요한 거죠. 그러니까. 그렇기 때문에 이제 저희가 안 하려면서 계속 얘기하듯이 이게 영화가 흔히 말하는 저희끼리 뭐 와꾸가 맞았다 안 맞았다 논리적으로 전개가 됐다를 따지는 이유가 뭐냐면 그게 돼야 그 다음에 온전히 이 사람이 하고 싶은 얘기를 갖고 가부를 얘기할 수가 있는데 그게 이제 안 되니까. 근데 그런 면에서 이 벌새는 좀 깊고 좀 그런 얘기를 디테일한 얘기를 하고 싶어 했는데 형식적인 성취를 이뤄서 그러니까 편하게 말을 할 수가 있는 거죠. 사실은 안 그러면은 만약에 조커같이 찍어놨으면 저희 방송처럼 <웃음> <웃음> 일단 저는 여기서 있으면 안 돼요. 제가 제가 뭔가 이 여성주의 운동에 그 회방이 되는 인간처럼 보일 수가 있어요. 제가 이렇게 나쁜 소리를 할 수가 있는 어떤 그런 거라서 그렇기 때문에 좋은 지점이 있었던 것 같고 그러니까 올해는 특히나 그런 뭐왜 우리 집그 윤가은 감독님이라든가 그리고 이제 이번에도 계속 뭐 아오바디인가요? 아오바디 뭐 매기 뭐 네. 이런 식으로 해서 여성 서사들이 많아졌는데 어쨌든 완성도가 높아지고 다양한 영화들이 생긴다는 건 중요한 거고 그것도 이제 여성 서사라고 자꾸 하면 이제 그또 이걸 싫어하시는 분들이 있어요. 그러니까 여성의 뭐 뭐냐. 근데 그게 아니라 뭐 남성 어째 우리 남성 만약에 저 남성을 기준으로 하자면 남성 기준에서는 여성의 얘기가 타자일 수밖에 없겠지만 그럼에도 불구하고 우리가 이제 보편적으로 그것을 공감 못하는 건 아니기 때문에 그것은 우리 모두에게도 중요한 얘기라고 보니까 여성 여성 뭐 이런데 그런 걸 떠나서라도 좋은 작품이었다고 생각을 합니다. 그래서 일단은 뭐 가볍게 얘기를 해보자면 이 영화는 제 생각에는 명장면이 참 많아요. 명, 명장면 좋은 장면들이 참 많아요. 그러니까 저는 뭐 일단 장신으로만 보면 좋은 스타트가 일단 첫 신이 참 좋았어요. 시작 첫 신이. 그 은희가 자기 집인 줄 알고 두드렸다 화내다가 자기 집 아니잖아요. 그래서 이제 윗집에 어 약간 머쓱해진 상태에서 집에 들어갔는데 근데 이제 불, 분명히 자기가 전에 방금 전에 겪었던 상황은 어떤 자기 안에 어떤 불안이 표출되는 건데 엄마는 그걸 모르잖아요. 되게 되게 자연스럽게 얘기하잖아요. 그냥 어, 어디 갔다 왔어 거기 뭐 가게 뭐 이런 얘기를 하는데 그러니까 그러면서 이제 들어가는 씬에서 엄마는 그 애가 들어온 장바구니를 받아서 들어가고 음. 화면에는 온전히 은희의 얼굴만 남는 거죠. 은희 얼굴이 뭐 우리 집을 찾아서 다행이다 얼굴이 아니라 그러니까 내가 이거를 자기의 그 인지부조화 상태의 그것이 뭔가 이제 잔상이 남아있는 거고 불안감이 남아있는 얼굴이 상황은 해소가 됐음에도 불구하고 남아있다는 게 영화 전체를 관통하는 건데 그게 이제 첫 
스타트로서 굉장히 좋았다 그러고 인터뷰를 읽어보니까 확실히 김보라 감독님도 이 시작에 아무래도 이제 모든 좋은 컨텐츠는 시작이 좋고 끝이 좋으면 사실 중간에 조금 뭐가 있어도 좋은 건데 좋은 시작으로서 이제 그런 장면이 있어요. 거기다 이제 거기서 연결해서 보면 문이 닫히고 그 복도식 아파트가 되게 다닥다닥 붙어 있잖아요. 그럼 이제 이렇게 주마옷이 되면서 이 아파트를 보여준단 말이에요. 그러니까 그게 뭐 작게 축소하면 그 여러 집이 갖고 있을 만한 공통된 왜냐하면 이, 이 은혜 얘기는 사실 많은 분들이 공감하셨을 거예요. 비슷한 저런 어떤 느낌의 경험을 해봤을 거다 우리가. 근데 그것이 이제 그 아파트라는 공간 속에서 이렇게 n분의 1로 치환되는 그런 느낌의 그 모습들을 이렇게 한 번에 잡는 그 스타트가 너무 좋아서 그 뭐라고 하지 이것도 이쪽에 임재범 효과라고 할까? 어찌합니까로 일단 바로 이게 영화가 일단 어, 시작이 좋다. 이제 어찌합니까를 잘했던 거죠 이제. 그럼 이제 그 다음 노래는 들으면 되는 거죠. 그리고 그 장면 좋지 않았습니까? 키스하고 침 뱉는 장면? 중학교 2학년이라면 능이 그럴 법한. 네. 그러니까 그 장면이 너무 이렇게 디테일하고 뭔가 이렇게 왜냐면은 이제 이런 류의 작품들이 뭐가 있냐면 예를 들어 이 대상을 따뜻하거나 온정적으로만 바라보다 보면은 그 너무 하나의 결 때문에 그 결의 그, 그, 그런 따뜻한 감성이 어떤 원하는 감성 하나로만 그 씬을 채우려면 디테일이 모자르면서 그 여러 면이 부족해질 때가 많아요. 그렇게 되면은 또 그려지는 인물이 납작해지잖아요. 그죠. 근데 이제 그 부분에서 이런 침 뱉는 장면이라든가 이런 것들이 이제 이 애, 애라는 사람의 단순히 그러니까 중학생의 그러나 아직 그 섹슈얼한 어떤 스킨십을 경험을 하지 못한 사람에게 있는 그런 단순한 경험 부족의 에피소드라기보단 그것 플러스 이제 어떤 이 뭐랄까 이 씬을 되게 풍성하게 해준다라는 거죠. 저 그리고 거기다가 제일 좋았던 건그 후배 있잖아요. 쫓아다니는 후배. 네, 유리. 유리. 네. 유리가 대사, 명대사 제조기잖아요. 아, 그건. <웃음> 유리가, 유리가 정말 명대사를 많이 쓴게 저는 인상 깊은 게 한, 뭐랄까, 한세개 정도. 그 뭐가 있냐면 처음에 둘이 갈때왜그 남자친구가 잠깐 나타나는 장면 있잖아요. 네. 음. 그래서 나랑 너 끊는 뭐 후배 이렇게 저 친구랑 얘기 끝나면 친구 아닌데요? 라고 했잖아요. 아, 그럼 후배인가? 이러는데 사실은 걔가 원하는 거는 우리는 친구와 후배를 떠나서 좀더 내밀한 음. 관계다라는 걸 규정하는 거잖아요. 그리고 엑스 언니 상태잖아요. 네. 그래서 은희한테 너도 여기서 선언해라는 식으로 얘기를 음. 하는 거죠. 그래서 음. 거기서 말하는 그 대사가 멋있었던 게 언니 가고 싶어요? 음. <웃음> 그 대사가 너무 너무 좋은 거예요. 그 대사가 그러니까 좀 이따 보자 그랬는데 언니 가고 싶어요 그러더니 또 거기다가 제 생각에는 라면 먹고 갈래요라와 그 <웃음> 그. 사랑은 움직이는 거야. 아니, 그렇죠. 사랑이 어떻게 변하니에 이은 거의 최고의 대사로 그건 지난 학기잖아요. <웃음> 저그 대사 보고, 어, 이거 진짜 한국 영화 10년 사이에. 그, 그 10, 10년, 20년 사이에 나왔던 수많은 명대사. 음. 특히 이런 약간의 그 멜로적 감성을 담은 대사로 치자면, 사랑은 어떻게 변하니? 뭐라든가? 라면 먹고 갈래요에 이은 거의 한방 대사 아닌가. 음. 일단 그게 또 디테일이 그러니까 김보라 감독님 확실히 일기를 써서 그 디테일을 많이 좀 가져왔다고 느끼는 게그 지난 학기 전화에서 느껴지는 게 이런 게 있어요. 그 어린애들의 시간 감각이 있잖아요. 그러니까 우리한테는 사실 되게 아무것도 아니잖아요. 지난 학기라부터한몇달 전이겠죠. 근데 그 어린애들이 100일, 200일 채운다라는 건그 걔들에겐 굉장히 그 거대한 시간, 장대한 시간이거든요. 그러니까 제가 말한 지난 학기라는 건 어른 입장에서는 약간 피식할 수 있지만 진짜 되게 영겁의 시간이 흐른 거예요. <웃음> 당신의 감정을 내가 충분히 소화하고 이제는 이별을 선언해도 될 만큼 나는 당신과는 좀그 감정적 정리가 됐다라는 얘기를 굉장히 뭐랄까 그러니까 그런 시간 감각을 그 사춘기 손그 애들의 그걸 찾아냈다라는 게 그게 좀 대단하고 
게다가 그거 마지막에 병실에 찾아갔을 때너나왜 좋아 그랬는데 그, 그냥 좋아 그냥 어, 좋아요. 그러, 아니 그러면 안 돼요라고 묻는 거. 아. 그냥 언니가 좋아했다면 아. 물어보잖아요. 그러면 안 돼요? 근데 그게 대사가 멋있더라고요. 그래서 아, 유리 제가 명대사 제조기 제가 커서 분명히 라면 먹고 다니고 <웃음> 뭐 이렇게 뭐 그런 대사를 할 어른은 어른 여성으로 크는 게 아닌가. 약간 좀 그런 게 있었고 뭐랄까 이 장면들이 좋은 장면이 많다라는 건 단순히 그 장면이 좋다는 게 아니라 그 장면 영화가 전체적으로 갖고 있는 그 앞뒤 맥락이 음. 효율적으로 다잘 연결이 됐기 때문에 그 장면에서 우리가 터지는 거지 이게 왜냐면 이런 영화가 얘들이 나와서 몸개그 하는 게 아니잖아요 음. 그러니까 그래서 저는 뭐좀 좋았어요 근데 좋은 장면들 있으셨어요 더저 말고 저는 인물들이 나오는 장면 말고요 한두번 정도 그런 장면이 나왔던 것 같은데 카메라가 이제 하늘을 비춰요 그러면은 음. 그 나무가 우거져 있는 하늘이 보이는데 그럼 초록이 막 이렇게 녹음으로 우거져 있단 말이에요 근데 그러다가 그 카메라 초점이 딱 바뀌면은 이렇게 단순히 나뭇잎들이 그냥 보면 다 꽉꽉 채워져 있는 나뭇잎 하나하나인데 포커스가 달라지면서 그 나뭇잎들이 다 이렇게 벌레가 먹어 있는 게 보이거든요 저는 그 씬이 정말 좋았어요 그게 그러니까 중학교 2학년일 때 우리 이거 보고 왜 많은 분들도 그렇게 얘기하시지만 아마 오늘 이거 보신 분들도 아 나도 은이었다 이런 생각 많이 하실 거예요 저도 당연히 그랬고 근데 그 장면이 그 중학교 2학년의 어떤 상태를 보여주는 것 같았어요 그냥 그냥 보기엔 초록이고 예쁘기만 한데 막상 그거를 줌이 줌 달라지면서 보니까 벌레가 먹어져 있는 거죠. 불안도 많고 고민도 많고 그런 시절을 보내주는 그런 장면인 것 같아서 그게 되게 좋았어요. 한수석님은요? 저는 여기서 계속 반복돼서 나오는 장면 중에 하나가 가족끼리 다투건 모래건 밥 먹는 게 이렇게 계속 나오거든요. 계속 밥은 계속 먹어요. 그놈의 밥은... <웃음> <웃음> 근데 그밥 먹는 장면이 되게 재미있었던 게 어떤 사건이 끝나고 밥 먹는 장면이 나옴으로써 그 가족들이 각각 갖고 있는 감정적 상태들이 그 식탁 한자리에서 다 보이는 것 같은 기분이 드는 거예요. 그리고 또한 가지 재미있었던 점은 제가 아직 뭐 상담에서 아이들을 많이 만나본 건 아니지만 아이들한테 자기 가족을 그려봐 라고 심리검사를 이제 시키면 이상하게 애들이 밥 먹는 모습을 그려놔요. 우리 가족들이. 그러면서 그 그림 속에서 나는 내가 제일 친해지고 싶은 사람과 나를 같이 놓는다던가 하는 식으로 애들이 실제 장면과는 또 다른 우리 가족의 밥 먹는 모습을 그리는데 그럼 꼭 애들이 엄마 옆에 나를 놓거든요. 그러니까 그런 것들과 이제 대비해서 볼때 은희는 늘그 식탁 한 구석에 제일 자리하고 있잖아요. 언니랑 같이 식탁의 제일 끄트머리 그런 상황에서 어느 날 엄마가 반찬을 얹어줬을 때 갑자기 밝아지는 얼굴이라던가 하는 그런 디테일들이 되게 저는 너무 귀엽고 흥미롭고 안쓰럽고 음. 그렇게 다가온 것 같아요. 그리고 우리 집밥 먹는 모습도 떠올려보게 되고요. 이 식구들이 사실 그 이제 나이가 좀 먹을수록 한 자리에 모인다는 게밥 먹을 때는 잘 없잖아요. 어. 뭐 다들 또 음. 나가 살기도 나이가 더 먹어 나가 살면은 밥 먹자 누구 생일이다 뭐 이럴 때 아니면 사실 모일 일이 없으니까 그게 가장 쉬운 장면이기도 한것 같아요. 그또 한국식 구조랑 좀 맞다 있다고 생각하는 게 예를 들어 그런 식의 그 거기 방에도 나오지만 그 아파트에 나오는 그런 식의 그 가옥 구조가 음. 되게 한국식 가부장적 가, 음. 구조거든요. 그러니까 나이 들면 왜그 아시타 경험이 있을 거예요. 아버지가 거실에서 소파에 또아리를 틀고 있어요. <웃음> 그러면 나는 내 방에 따라서 문을 닫아야 돼. <웃음> 그잖아요. 음. 그리고 화장실 갈 때나 뭐 아니면은 내이 양반이 뭐 나부터 꼬투리 잡을까봐 화장실 갈 때는 웬만하면 나오지 않고. 그러니까 우리에게는 거실이나 응접실이나 이런 문화가 음. 좀잘 존재하지 않는 곳이다 보니까 그 아침 드라마 이런 그런 가족 드라마를 많이 봐도 나오지만 한 가족이 모여 있는 분위기라는 게 흔히만 다이닝 룸이라고 해서 외국에서 나오는 그런 그런 샷을 찍을 수가 없어요 한국에서는 한국은 그런 문화가 없으니까 
그러니까 그렇기 때문에 밥이라는 거를 먹을 때 이제 한 자리에 모일 수밖에 없고 그럼 거기에서 감정적으로 그거를 가족 구성원이 서로 소, 일종의 뭐 소통하는 얘기고 그걸 이제 소화해내야 된다는 거죠. 뭐 다른 얘기로 하면 이런 거죠. 아버지가 정치 얘기를 해. 사실 정치 얘기 우리 서로 싫어하잖아요. 그래서 이렇게 가족이랑 하는 건좀 그렇잖아요. 근데 그게 어쨌든 소통이 기능을 하는 건 아버지가 이런 생각을 하기 때문에 뭐 예를 들어 마음에 안 들면 싸우기 싫으니까 나는 조용히 있어야지라든가 어떤 나의 선택을 할수 있는 정보 교환이 된단 말이에요. 아, 이 사람은 지금 그런 생각이구나. 지금 오늘 여기도 오다 보니까 저기 서울역 앞에 난리던데. 그러니까 이런 양반이구나라고 하면은 그냥 내가 이제 입을 좀 다물고 있어야지인데 이제 그런 류의 것들이 교환되는 장소. 그리고 마, 감정, 여기 영화에서도 보면 감정적으로 마무리가 되는 장소. 라고 하는데 이제 그러다 보니까 재밌었던 게그 언니 희수 수희 수희 수희인가 희자 돌립니다 수희가 되게 좀 재밌어서 되게 유령 같이 나오잖아 계속 이렇게 아유. 저는 그래서 나중에 그 성수대교 그 장면이 끝나고 밥장으로 쓱 들어올 때 유령 같은 거예요 <웃음> 아, 이거 약간 그 약간 감독님이 좀 그렇게 찍으려고 했나라는 느낌 있잖아요 혹은 진짜로 유, 죽어서 음. 이게 뭐그아 설마 그렇게까지 톤을 이렇게 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 변질시키진 않겠지라는 생각을 했는데 근데 생각해 보면 그 앞에서 계속 그런 존재잖아요. 되게 없는 사람이잖아요. 그래서 성적이 떨어져 가지고 저기 뭐야 강남에서 강북으로 가는 거기를 다닌다고 그게 아버지에겐 또 되게 상처잖아요. 공부를 못해서 <웃음> 왜냐하면 서울은 그 당시에는 그 흔히 말하는 평준화라 그래서 동네에 있는 애가 동네로 가는 건데. 그럼에도 불구하고 그게 성적이 정말 안 나오면 그러니까 연합고사라고 하죠. 연합고사를 봤는데 성적이 안 나와서 흔히 말하는 뺑뺑이를 못 돌리면 그 지역구 바깥에 있는 학교를 가게 돼요. 재수를 할게 아닌 이상. 보통 고등학교 재수까지는 안 시키니까 그 94년까지만 보더라도. 그러니까 그게 아버지한테 굉장히 상처인 거죠. 내가 왜냐하면 이 강남이라는 얘기를 이제 좀 자연스럽게 얘기를 해볼 필요가 있는 것 같은 게 강남 대치동에 살잖아요. 그리고 아버지가 떡집을 하시고 실제로 감독님도 감독님도 떡집을 아버지가 떡집을 하신다 뭐 이런 얘기를 들었는데, 그러니까 강남에 그 당시 이제 강남을 생각을 해보면 그 학교를 강남으로 조 명문고들을 다 옮겼어요. 한 80년대부터 이게 조금씩 하나씩 경기고 서울고 고성고등학교 이렇게 옮겨서 파라군 쪽으로 옮겨서 그쪽으로 이주를 하게 하고 그쪽이 이제 조금 더 상승되게 된 분위기인데 사람들이 그쪽으로 가게 되는 데는 두 가지가 있죠. 그 집값 상승과 아직은 싸니까 어떤 서울이라는 그거에서 음. 집값 상승이라는 그 부동산적인 그 흔히 말하는 경제적인 기회에 대한 기대 그리고 좋은 학교 갔단 말이에요. 그리고 혜택도 좀 있었어요. 그러다 보니까 학벌 그 자식들이 학벌을 가졌을 때 그걸 또 해서 계급 상승에 대한 또 기대 그두 가지가 이제 맞물려 있는 거죠. 그것을 맞물려서 간그 강남의 그 90년대 분위기 속에서 일단 큰 탈이 실패를 했어요. 큰 탈이 그러니까 왜 연합고사가 대학 수능만큼 뭐 그렇게 막막 막 이렇게 막 당나귀 결정되는 수험은 아닌데 그 정도면 진짜 공부를 안한 거죠. 그러니까 많이 안 해가지고 이게 약간 지역을 살짝 넘어간 거라고 봐요. 그러니까 뺑뺑이도 못 갔다라는 상황인데, 그러니까 마지막 거는 게 둘째인 거예요. 이제 아들이고 둘째니까 그래서 아들한테 이제 스트레스를 막 주는 거죠. 그런 상태에서 이제 아직 얘는 어리니까 뭐 중학생이니까 뭐. 뭐잘 모르겠고 근데 사실 중학생이어서 모르겠다는 태도인 건지 그걸 잘 모르겠는 게 보면 은희가 초반에 학교에서 학교에서의 그 은희 학습 태도 그리고 학교 친구들이 은희를 바라보는 것들 약간 그런 것들이 좀 묘사되다 보면 은희가 그렇게 공부를 썩 잘하는 그리고 그 당시 기준으로 날날이잖아요. 그렇죠. 네. 이게 나이가 차이가 계신 분은 요즘 기준으로 보면 그게 뭐가 날날이야 싶잖아요. <웃음> 그잖아요. 걔가 뭐 우리 왜 날라리라는 건 저러다가 학교 중퇴해서 막 동거하고 막 
10대 때 이민이라고 본드 불고 막, 뭐 이래야지 날라리지 오토바이 타고 막 오토바이 타다가 막 한강대교 막 날라가고 뭐 이래야지 날라리지 그뭐 저기 그 흔히 말 콜라텍이라고 하죠 콜라텍이나 좀 갔다가 펼칠도 필줄도 모르는 담배 입담배를 피고 머리 이렇게 엄마 걸로 이렇게 막것 같은 흔적이 있는 <웃음> 이런 거 하는 애가 뭐가 날라리야 싶지만 제가 알기로 94년도에는 예전에는 날라리의 결이 여러 가지가 있었던 네. 거죠. 그 정도면 날라리의 그 뭐랄까 문턱은 넘었다. <웃음> 문턱은 넘어봤다 정도니까 그런 상태에서 이제 뭐 뭐랄까 이 가족이 아버지가 기대하는 건 오롯이 이제 아들에게만 가는 건데 그래서 재밌는 게 이거예요. 이게 되게 그이 영화가 갖고 있는 얘기가 그거잖아요. 이제 여자분, 여성분들의 얘기를 좀 들어야 될 건데. 이 은희가, 그러니까 전반적으로 갖고 있는 게 은희가 세계가 이게 내것 같지 않아서 이렇게 뭔가 이해도 잘안 되고, 그러니까 흔히 말하는 아이 때는 내 욕망이 컨트롤이 되잖아요. 흔히 말하는 엄마 밥좀 애가 준단 말이에요, 엄마가. 저거 사줘하면 웬만해서는. 근데 이제는 내 컨트롤이 안 되는 타인의 욕망과 마주하면서 세상이 만만치 않구나를 엮는 시대란 말이에요. 유리가. 지나갈기 전에 이러면서 가버리고 <웃음> 남자친구가 갑자기 딴 여자랑 가버리고 하는 그러니까 내맘 같지 않은 세계를 내가 이해하려고 하는 그 시도 속에서 있는 건데 그런 그 와중에 여기 이제 어떤 그, 그 당시에 90년대 만연했던 어떤 그 가족 갑장제적 폭력이랄까 그런 것이 있는 거죠. 근데 이게 이해도 안 되지만 너무 자연스러워서 뭘 어떻게 해볼 수 없는 거. 그러니까 걔가 무기력하잖아요, 되게. 그냥, 그냥 끝나기만 기다려야 된다라고 하고, 그걸 또 캐치를 잘 하신 게, 감독님의 그 대사들 있잖아요. 뭐라 그러지? 아빠 왜, 오빠가 때렸을 때 아빠가 했던 대사 있잖아요. 저 어디 내 앞에, 아버지 앞에서 동생을 아. 때리느냐. 동생을 때리는 게 문제가 아닌 거죠. 아빠에게는. <웃음> 그리고 이제 그 때리는 씬이 시작할 때 했던 얘기 중에, 나 성격 안 나빠라는 얘기가 음. 있는데, 그게 뭐냐면, 아마도 그걸 거예요. 오빠나, 그 언니랑 싸움이 나면, 보통 어른들은, 이제 이걸 일관된 논리로 따져서 누구의 잘잘못을 뭐 6대4다 7대4로 이렇게 하는 게 아니잖아요. 보통 어른들이 일종의 양비론이라고 해야 될까? 둘다 잘못했으니까 둘다 사과하고 풀어라는 식으로 한다는 거죠. 근데 그렇게 됐을 때 보통 애한테 가는 평범한 말이 그거거든요. 성격이 안 좋아서. 얘가 아직 예민해서. 얘가 못돼서. 아직 10대라서 뭐. 그 이제 근데 은희한테는 그게 분명히 억울한 거예요. 억울한 거. 나 성격 안 나쁜데. 어? 아니 오빠가 야문 닫고 가 그래서 웃기고 있어라고 했다 맞았는데 그러면 그게 내가 웃기고 있어라고 오빠한테 말한 게 성격 나쁜 건 아닌데 어린 입장에서는 그런 게 이제 성격이 나쁜 거고 그거 한번 또 이렇게 생각하죠 그 당시에 가부장제적 생각으로 보면 아이고 문좀 닫아줄 수도 있지 근데 그건 이제 문을 닫아달라고 한 사람의 태도의 문제라고 보이지만 <웃음> 그 이제 어른들은 그런 거를 디테일하게 이렇게 이렇게, 이렇게 무게주 저울에 달고 놓지는 않잖아요. 저는 또 부모님들이 당시의 부모님들이 본인들의 아이들에 대해서 그러니까 사는 게 바쁘고 엄마도 거기 보면 은 방학간 일을 엄마도 같이 하고 더 많이 하고 근데 엄마 집에 와서 또 집안일도 해야 되고 그렇잖아요. 그러니까 음. 아빠는 뭐 자식은 엄마가 키우는 거지고 근데 엄마는 아이에게 관심을 볼 시간이 없는 거죠. 그래서 부모님들이 자기를 모르니까 내가 어떤 아이인지 은희가 어떤 아이인지 부모님들이 관심도 크게 없고 얘는 이런 거야 대강 뭐 막내딸 이런 거지라고 규정된 거, 그걸로만 나를 생각하니까 억울하기도 하고 화가 나기도 하고 그래서 그런 얘기를 했다고 생각해요. 근데 이제 감독님이 좀 묘사가 조금 좋았던 이유는 그러니까 그런 어떤 가부장제적인 상황에서의 남성의 폭력이라든가 그런 것들이 그림에 있어서 이 인간의 되게 다면적인 모습을 함께 끌어안았다라는 거죠. 예를 들어 아빠가 너무 쓰레기야. 딸 맨날 패고 막 오빠도 그게 아니라 왜냐면 이제 시스템이란 건 예를 들어 제가 개발을 하더라도 
이 시스템이 작동되는 순간 내 손을 떠나면 나조차도 거기에 이렇게 짓눌리게 되는 거거든요. 가부장제가 그런 시스템이다라는 걸 영화 속에 잘 묘사하는 것 중에 하나가 아버지가 은희 그거 보고 우는 장면이 있어요. 아버지 영화에서 진단받은 후에. 근데 원래는 이제 아버지가 가부장제 화신이고 딸들과 자식들을 억압하는 그런 독재자적인 면모를 부각시키기 위해서 그런 장면을 넣지 않죠. 근데 그렇다라는 건 인물이 납작해지는 것인데 이 영화가 이제 그런 인물을 풍성하게 만들기 위해서 아버지의 울음과 오빠의 울음이 있는 거예요. 음. 근데 이제 아, 오빠는 그런 게 동생을 때리는 그 당시 기준으로 평범한 음. 평범한 남고생인 남 남학생인데 중학생이에요. 중학생이에요. 남남 남학생. 음. 네, 그래서 주, 평범한 남학생인데 그런 사람조차도 자기 누나가 뭔가 잘못됐을 수 있다는 거에서 오는 어떤 감정적 동요라는 음. 게 있다라는 거죠. 걔도 아직 얘니까. 그런 것들이 가족이라든가 그 사람들의 이 사람들의 감정을 단순히 이 사람이 쓰레기다라고 음. 이렇게 몰고 가는 게 아니라 그 인물의 어떤 그런 건데 그러면서도 또김 뭐랄까 아까 침 뱉는 장면처럼 그 디테일이 좋았다는 게 뭐였냐면 아빠가 울때 아빠가 우는 거에 약간 이제 이후의 대사까지 보면요 그 아빠의 우는 거에 약간 얄팍한 또 가부장제적인 남성적 시선이 있어요 그게 뭐냐면 흉이 흉흉 나오면 어쩌나 여자의 얼굴에 생채기가 난다라는 것에 대한 걱정이 있는 건데 그게 이제 여성의 신체에 대한 어떤 그런 건데 그게 이제 남성적인 시선인 거죠. 흉이 짓는데 다른 친구들 흉 짓냐? 그러니까 울면서 걱정이 되면서 그 걱정 중에 일부는 자기도 모르게 체화한 그런 시선인 거예요. 자기 딸내미가 여기에 흉이 져서 뭔가 사회적으로 불이익을 당할 수도 있다. 얼굴에 흉이 진 이런. 여성으로서 성장을 했을 때 저는 또그 아버지 울음에서는 자기 연민도 있다고 생각해요 그렇죠 자기 연민도 어, 있는 거죠 내가 딸을 낳았는데 딸을 마치 제대로 건사를 못하거나 혹은 이게 더큰 병이었을 때 잘못됐을 때 사실 아버지가 식탁에서 그 의사가 겁주는 거야 이렇게 얘기하는 건 자기한테 하는 얘기예요 음. 겁이 나니까 자기 너희들 들으라고도 하는 얘기지만 나도 무섭기 때문이거든요 그랬을 때 어른 입장에서는 당연히 좀 아이들보다 좀더왜 타임라인을 길게 떠오르자 음. 뭐 하나만 되면 아 이거 앞으로 이렇게 진행되면 음. 어떻게 스노우볼이 되지라는 게 생각이 나니까 만약에 막내가 얼굴이 흉이 크게 지고 완면 마비가 오면 이걸 어떻게 감당해야 되지라는 거죠 이 예를 이제 그런 것들까지도 다 아마 쭉 생각해서 이제 그런 어떤 눈물이라든가 그런 게 온다라는 거죠 그래서 아버지의 그 마음이 그러니까 그울때 어떻게 오빠도 울때그 장면이 그 우리 박 박사 자주 얘기하는 또 웨리어서서 지금 언캐니한 장면인데 되게 되게 독특한 장면이잖아요 감수성이 그러니까 그 전부터 이렇게 그 감정을 쌓아와서 아버지의 공감 가는 울음이 아니라 갑자기 이 양반이 이렇게 터트리는 울음이고 오빠도 그렇고 그러니까 그 울음 속에서 이 사람들이 그 시스템 속에서 갖고 있는 그 시선의 한계뿐만 아니라 그럼에도 불구하고 이 사람도 타인을 어떻게든 뭔가 온정적으로 이해해보려는 사람이다라는 것까지 갖고 있다라는 거에서 이게 이제 영화가 좀 시선이 굉장히 좀 어른의 시선이고 되게 좀 온, 온당한 시선이 아니었는가라는 음. 생각이 좀 드는 거죠. 근데 저는 그것도 있지만 또 아버지가 떡집을 한다라는 거에서 오는 그 설정도 좀 좋았다는 게 있어요. 이게 뭐냐면 그 아까 이제 강남으로 갔다라는 거, 그러니까 그 한, 그 신분상승의 계급에 대한 욕망이란 건이 가족 내부에 존재하잖아요. 그랬을 때 애가 부모의 노동을 목격하는 순간이라는 게 부모의 권위가 적어도 청소년때 떨어지는 순간이에요. 서비스직을 하잖아요. 그러니까 우리 아버지가 저기서 뭐 이렇게 그 그래서 왜 어머니가 왜아 오셨네 하면서 엄청 어머니 엄청 피곤한 사람인데 내내 피곤한데 유일하게 되게 얼굴이 웃음이 있고 생기발랄한 순간은 그 손님한테 떡팔 때예요. 음, 네. 
막 이렇게 막 얘기를 하세요. 말씀을 하시는데 그러니까 거기서 이 아이들은 분명히 어른에 대한 권위라든가 혹은 그러니까 어른의 노동을 이해하고 아빠의 뭐 등이 어쩌죠 이런 거는 더다 나중에 얘기죠. 더 나중에 이고 그런 상황에서 이 아버지의 권위들이 떨어지는 것. 그래서 내 아버 내 주변과 내 사람들이 아무렇지도 않거나 우습게 보이거나. 혹은 막 이렇게 좀이 사람들과 거리가 되는 그러니까 그게 분리가 되는 순간이겠죠. 어머니 아버지에 대한 어떤 부모의 어릴 때 생각도 와 아버지의 등은 커뭐 엄마는 항상 슈퍼맨이야 뭐 이런 그런 건데 그게 아닌 거. 그래서 떡집의 설정도 단순히 김보라 감독님이 뭐 개인적 그거라고는 보지만 거기서 떠나서 굳이 그 영화 속에 등장했을 때는 그런 기능들이 있다라는 거죠. 특히나 노동을 같이 하잖아요. 바쁠 때는 온 식구가 다 함께하니까요. 네. 그리고 노동을 또 특히나 더 웃긴 건 그렇게 봐도 지금 이 사람들과 분리가 될수 있는데 자기가 그 노동에 참여하면 내가 그 노동에 익숙해지는 순간 정말 어릴 때면 정말 아무것도 아닌 사람처럼 보여요 어른이 뭐야 지금 이런 거 한다고 우리한테 그렇게 유세를 떤 거야? 뭐 이거 뭐 나도 하겠네 모르겠지 반죽은 기계가 다 하고 가래떡도 기계가 다 뽑고 그 뭐야 뭐 포장 내가 하고 아빠는 뭐 하는 사람 돈도 내가 세라는 거죠. 그, 그런 어떤 단계의 프로세스가 그 영화에 되게 잘 묘사됐다고 저는 봐요. 그래서 아버지도 그걸 아니까 음. 아버지가 밖에서 일을 하지만 왜 한, 초반에 밥, 애들 다밥 음. 먹을 때 3층에 뭐 어느, 어느 동에 음. 무슨 여자 왔는데 막 그래서 엄청 막 욕을 하면서 상소를 하면서 하잖아요. 그러니까 근데 그걸 퍼부을 수 있는 그렇게 막 욕을 하면서도 얘기할 수 있는 건 자기보다 약자인 자기 식구들 앞에서만 음. 권위를 세웠다가 가능한 거잖아요. 그리고 그리고 이제 존재적으로 이제 방금 그 얘기를 아는 거죠. 뭐냐면은 나를 우습게 볼수 있는 아빠 노동한다고 무시해. 어, 그렇죠. 그러니까 나를 무시할 수도 있는 애들 앞에서 나의 권위라는가 정당성을 세우기 위한 방법으로서 나는 재료를 좋은 거 쓰고 음. 나는 정직하게 장사를 음. 하고 그런데 그걸 몰라주는 그 사람들이 나쁘다. 더 이상한 사람들이고 나는 정상인이고 제대로 된 사람이다라는 거를 주장하는 거죠. 음. 그러니까 아버지가 자기의 이제 어떤 권위라든가 자기라는 사람이 왜냐하면 그런 장사를 하면서 이렇게 그 매일 매일 그걸 하는 그 노동의 그 뭐랄까 뭐라 그럴까요 그 반복 어, 반복되는 그런 무료하고 왜 다들 이제 성인이신가 아시겠지만 아, 이대로 내 삶은 이대로 흘러가는 거야 약간 이런 느낌이 있잖아요. 그런 거에서 올때 나라는 사람은 누구나 나를 세워야 되거든요. 근데 나를 누구 나를 세우려면 근데 타인이 필요해요. 나가 내가 나 혼자 쓸 수는 없어요. 타인이 리스펙트를 해줘야지 음. 내가 쓰는 거죠. 근데 이 아버지가 리스펙트를 해줄 수 있는 세, 사람이라는 건 가족밖에 없는 거예요. 그러니까 이제 그 그러니까 이제 아버지 자아실현의 한 장으로 춤바람이 테니스 <웃음> 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 연습하시는 건데 왜? <웃음> <웃음> 그러니까 어디 이렇게 하고 테니스 치는지 모르겠지만 그러니까 아버지의 그 이제 자아실현의 장인 거죠. 그러니까 이제 재밌었던 건또 그러다 보니. 여기까지는 엄마 아빠라는 단층에서는 은희 입장에서 엄마 아빠라는 층위까지 이해가 되는데 여기서 또 갈려요 아빠의 춤바람에서 엄마와 아, 아빠와 엄마가 갈리는 거죠 음. 아빠는 그나마 자아실현을 해요 취미라는 걸 한단 말이죠 근데 엄마는 보면은 없어요 음. 엄청나게 시달리는 사람이 노동과 그걸 시달리고 심지어는 조금만 뭐 하면 집에서 애를 어떻게 키우는 내가 어디 집에 있었어 너랑 같이 장사했지 근데 집에서 뭐 하는 거야 <웃음> 그럴 리가 없잖아요. 그런 상황에서 엄마는 어떤 취미나 뭣도 없는 사람 같으니까 그래서 이 엄마가 갖고 있었던 어떤 존재의 불안이 어디서 나오느냐? 그, 그 장면 있잖아요. 그 여기도 되게 언캐니한 장면인데 애가 엄마와 부를 때못 알아듣잖아요. 엄마가 무슨 생각을 하는지 막 멍하는데 그 장면도 맞아 아까 네, 얘기 못했는데 맞아요. 좋은 장면이에요. 멋있는 장면이었죠. 음. 이렇게 뭔가 이 사람이 존재가 아마 근데 어린 시절에 생각을 해보면 엄마가 엄마로 안 보이는 순간이잖아요. 음. 
그러니까 우리한테는 엄마는 엄마야 되잖아요. 음. 왜 저로 치면 그 그러니까 이제 옛날 사람 그 옛날 엄마들 보면 엄마 밥 줘면 엄마는 밥 주는 사람이고 엄마 이거 어디 있어 엄마 그 위치 잘하는 사람 엄마 그거 어디 있어 그럼 이제 그 사람 어디 있어 이런 사람인데 갑자기 엄마가 나 나를 기준으로 생각되는 관계성을 아주 배제된 상태에서 음. 엄마 개인으로만 보일 때가 있단 말이에요. 그 예를 들면 저 같은 경우는 갑자기 어릴 때 아주 어릴 때인데 어머니가 화장을 하고 잘안 입던 옷을 입고 어딘가 외출할 때가 있었어요. 그래가지고 저희 어머니 이제 가정주부니까 집에서 일만 하셨는데 아버지랑 저랑 남아가지고 저희 아버지가 이제 유일하게 할수 있는 게 불어 터진 라면을 만드는 거였는데 <웃음> 그, 그 라면을 둘이서 먹으면서 엄마의 존재를 뼈저리게 <웃음> 뼈저리게 실감을 하면서 근데 엄마는 어디 갔을까? 그 약간 그 엄마가 굉장히 그 내가 알고 있는 존재가 아닌 음. 엄마는 어디에서 그렇게 차려입고 어디를 간 걸까라는 그 존재가 느껴지는 순간이었는데 약간 그 장면이 좀 그거를 뭔가 이렇게 구구절절 설명하기보단 영화의 그한 장면으로 되게 멋있게 음. 설명해낸 게 아닌가. 그렇죠. 엄마라는 사람이 평소에 늘 그렇게 시달리다가 근데 평소에 시간이 없으니까 자기가 자기로서 스스로를 마주볼 시간이 없잖아요. 근데 그렇게 문득 걷다가 나도 모르게 아 하면서 보는 그런 장면이라서 음. 되게 좋았었어요. 근데 그 장면과 관련해서 이제 촬영 비하인드 그런 스토리를 봤었는데 그 장면에서 계속 그 은희가 엄마를 엄청 애타게 네. 부르잖아요. 근데 그 씬을 찍을 때그 동네 아주머니들이 다 불안해하셨다는 맞아요. 거예요. 맞아요. 저도 그 인터뷰를 응. 봤어요. 음. 자꾸 어디서 애가 엄마를, 엄마를 부르는데 부르는 나를 부르는 것 같아서 동네 아주머니들이 음. 너무 불안해하셨다. 그런 인터뷰였는데 우리 딸인가 싶어서 네. 그게 좀 되게 저는 마음에 남는 거예요. 이상하게. 음. 엄마로서 산다는 건 뭐지? 엄마는 저렇게 어딘가에서 누가 엄마라고 부르는 것만 들어도 그게 나를 지칭하는 거 아닐까라고 불안과 그런 걸 느끼게 하는 삶이라는 건 대체 뭘까라는 생각이 드는 비하인드 스토리이기도 했어요. 음. 그 은희가 그래서 이 사춘기에 자신이 자신으로서 이렇게 주체가 안된 상태에서 타인과의 관계에서 미끄러지면서 자기를 조금 성장시켜가는 서사라고 본다면 거기서 또 좋은 디테일이 뭐였냐면 영지 선생님한테 소포가 왔을 때였던 음. 것 같아요. 그러니까 소포를 받는 행위라는 게 되게 특히 94년 기준으로 보면 중학생은 그 없죠. 그런 음. 어른의 경험이거든요. 음. 음. 지금의 택배를 중학생들도 택배로 <웃음> 그냥 쿠팡에서 사죠. 근데그 당시의 경험은 소포라는 건 어른의 경험이고 그런 전달된 어떤 문제가 나의 이름으로 불려지지가 않아요. 은희 씨, 이거 누구, 김은 씨 겁니까? 누구, 누구 씨라고는 음. 안 하죠. 아버지 이름이나 엄마 이름, 음. 거의 압도적으로 아버지의 이름을 불려줬어요. 여기 누구네 집이요? 이러면 아버지의 이름을 가진 그 집이지, 나, 나라는 사람으로 대표되는 집이 아닌데, 소포에서 그랬을 때그 표정을 이렇게 그걸 잡아주는 그 디테일이, 그러니까, 거기도 참, 음. 이렇게, 그러니까 그 은희가 이 세계에서 느끼고 있는 자기라는 사람이 온전히 주체가 되지 못하고 있다라는 상황에서, 그러니까 당연히 그런 나이니까요. 그거를 이렇게 미묘하게 좀 잡아주고 있는 게 아닌가, 막 이렇게 뭐 그랬습니다. 그래서 은희와 이제 가부장 얘기가 좀 그렇다라면 이제 뭐랄까, 저는 이제 그 다음에 이제 얘기가 이 영화에서 성적 정체성에 대한 얘기를 음. 한번 해보고 싶어요. 뭐냐면은 이게 이제 외국 관객들은 퀴어 무비로 보시고 음. 한국에서는 뭐 남녀노소 다 알겠지만 고등학 중고등학교 때 여자들끼리 있으면 남자들 보는 여성이 좀더 저런 거에 관대하잖아라는 분위기로 이제 넘어가는데 그러니까 뭐 그렇게 이해할 수 있지만 저는 오히려 좋았던 게 뭐냐면 그러니까 성적 정체성에 대한 얘기가 유동적일 수 있거든요. 유동적일 수 있어요. 내가 아직 나를 완벽하게 정체하지 못했기 때문에 얘는 지금 자기의 정체성도 잘 모를 수 있어요. 그러니까 그 유동적이다라는 느낌을 좀 이렇게 이 안에 잘 붙여놓은 게 아닌가라는 느낌이 있는 거예요. 내 성적 정체성이 
잘 모르겠지만 얘도 좋고 쟤도 좋은데 그러니까 이게 바라보는 사람 관점에서는 서구 관객들로 기준으로 보면 퀴어 무비로도 볼수 있는 것이고 한국 관객에게는 뭐 여학생들은 특히나 저런 경험들이 좀 있다고 하니 굳이 퀴어까지 생각 안 해도 뭐 이렇게 볼수 있지 않아로 볼수 있는데 그그두 가지 길을 다 열어놨다라는 측면에서 왜냐하면 보통 이럴 거면 그게 이제 정치적 쟁점으로 만들 수가 있잖아요 영화 안에서 나는 혹은 성적 소수자성을 갖고 있는데 이 영화에서 근데 이 영화가 갖고 있는 건 네가 소수자성을 갖고 있기 때문에가 문제가 아니라 그 모든 총체를 다 가진 상태에서 내가 이 세계와 겉돈다라는 게 핵심이지 그중에 성적 정체성 뭐뭐 이런 여러 가지 것들은 그중에 파트라는 거죠 그러니까 그런 부분들을 좀 이렇게 잘 가져갔다라는 거 그래서 그 부분들도 좀 섬세했고 그러니까 영화가 전반적으로 이렇게 제가 이렇게 어, 칭찬만 계속 이렇게 <웃음> 저희가 보기엔 올해 나온 영화 중에 제일 좋았어요 저는 제일 좋은 영화였고 그리고 뭐랄까 개인적 소외만 말씀드려보자면 올해 제가 영화로 너무 테러를 많이 당해가지고 이렇게 아, 영화보다가 막 이렇게 그 뭐라고 하지 그 악한 적이 많아요 요즘 소리를 내요 이렇게 이렇게 막 끄고 이렇게 주걱 보다가 끄고 이렇게 아, 아 정신을 못 차리겠네 이게 진짜 내가 어떻게 얘기해야 되지 하다가 그러면 안 되는데 저왜 작가와 작품을 분리해야 된다고 만나 말하면서도 영화를 못 찍는 순간 분리가 안 돼요. 감독을 <웃음> 이걸 만든 사람이 미워지는 거예요. <웃음> 왜 이러 왜 이랬어? 왜 남의 돈 갖고 음. 왜 이러는가? 막 이런 생각이 드는데 오래 본 영화 중에는 제일 좋았던 음. 영화가 아니에요. 이런 깨알 같은 디테일이 모여서 영화의 구조를 하나하나 쌓아갔다는 거예요. 그러니까 영화가 되게 섬세하잖아요. 섬세하니까 약간 뭐랄까 전 영화 보는 감상이 그렇게 아, 그걸 뭐라고 해야지? 이렇게, 이렇게, 뭘까, 손에서 녹을까봐, 이렇게, 이렇게, 이게 뭘잘 못하겠는 영화 있잖아요. 그러니까 말하는 것도 좀 조심스러운 거야, 약간. 게다가 좋게 보신 분들도 많고, 제가 생각하기 올해 한국 영화에서는 이거보다 더 좋은 영화가 나오긴 힘들 것 같고, 그리고, 왜냐면 해가 다 갔으니까요. 다른 분을 무시하는 게 아니라, 해가 다 갔어요. 해가 다 가서 그렇고, 외국 영화를 통틀어서도, 음, 네, 좀뭐 그런 것 같습니다. 그래서, 이 벌새가 지금 30, 계속 경신 중이죠. 30몇 관왕이라고 하는데 거기에는 이유가 있는 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 이제 그 다음에 이제 핵심을 좀 얘기해보죠. 이제 여, 우리 이 캐릭터 중에서 제일 문제적 인물은 영지 선생님이잖아요. 음. 영지 선생님의 일단 호구조사를 잠깐 상상으로 해볼 필요가 있을 것 같아요. <웃음> 영지 선생님이 서울대를 다니고 난 영, 저는 영지 선생님이 전 나이가 많아요 라고 말하는 부분에서 시대를 또좀 읽은 디테일이라고 느꼈던 게 바로 느꼈죠 네. 왜냐하면 그 시대에 여학생이 휴학을 하고 학교를 계속 다니는 거는 드문 일이에요 음. 즉 무슨 얘기냐면 학교에 평균 졸업하면 23살이죠 23살 때 학교가 졸업되는 거예요 근데 아마도 휴학을 하고 아마도 NL이었을 것이고 그거는 N, 음. 확실치가 않은 게 제가 그것 때문에 음. 운동권이라는 건 확실한 것 같아요 맞잖아요. 그 음. 영지 선생님 책들도 그렇고, 근데 제가 그거를 보고 주변에 저그 영지 선생님 또래이신 음. 분들한테 PD고 NL이고 예전에 운동하신 분들 여쭤봤는데 서로 말이 달라요. 그래서 NL이 아닐 수도 있어요. 아, 그렇죠. <웃음> 아닐 수도 있지만 <웃음> 네, 운동권인가 확실해요. <웃음> 아마 노동운동에 헌신했었을 것 같고 휴학을 하고, 네. 근데 노동운동에 사회운동에 그 정도로 헌신하는 건 보통은 지금은 쿨계로 인식되는 기와는 그래서요. 조금, 그러니까 94년도에는 어. 그렇죠. 그럴 수 있는데. 그럼에도 불구하고 그 당시만 해도 아직은 NL이 주류였기 때문에 NL이 아니었어 그리고 왜냐면 생각을 해보면 그렇게 치면 휴학을 2년에서 3년 정도 하고 그 책을 보면 거기에 가부장제 이론을 음. 책이 있죠. 그러니까 아마 하루키가 얘기했던 
것처럼 운동권과 사회운동에 들어갔다가 여기에서 가부장제적 권위적인 모순을 발견하고 거기서 뛰쳐나온 여성이었을 확률이 높다는 거죠. 아, 이 운동권 새끼들도 똑같은데 이 새끼 나보고 부적 싸우라 그러네. 뭐 이런 거 있잖아요. 하루키가 그 상실실에서 표현했던 그거를 당했을 확률이 높고 그래서 아마 뭔가 그럼에도 불구하고 이분의 적은 나는 그래도 내가 지향하는 이념이 있으니 언젠가 돌아갈 것 같기도 한 그런 느낌의 뉘앙스를 주다 보니까 그랬다라고 보면 제 생각에는 한 6, 9년생에서 7, 0년생 정도 그 사이 네, 사이에 그 아마 9, 0, 8, 9 학번 정도의 음. 그 태도일 거라고 보는 거죠. 그러니까 그 저는 좀 나이가 많아요라는 대사가 되게 듣는 순간 운동권이구나가 직감되는 <웃음> 되게 애, 좀 애틋했어요. 그러니까 애틋했어요. 그러니까 그 시대의 여성이 그러니까 여성뿐만 아니고 물론 이제 모든 우리나라는 자기를 학교, 학벌, 학벌 뭐 이런 걸로 정체하고 요즘은 특히나 뭐 어디 살아요까지도 정체한다면서요. 저 설의 마을 살아요 뭐 이런 식으로. 근데 그 당시에 나를 정체화하는 것에 대해서 얘기할 때. 내가 온전히 사회적 기대치에 맞춰지지 않은 상태임을 굳이 설명해야만 하는 알바를 음. 하러 가서 선생님은 선생님이지 근데, 음. 근데 분명히 근데 선생님 분명히 그 알바 애들이 물어보거든요 선생님 몇 살이에요? 어, 선생님 스물한 뭐 여섯 일곱 대 근데 학교 선생님 학교 어디 났어요? 아, 학교 휴학 중이야 스물 여자가 스물 일곱인데 학교를 아직도 다녀요? 다 되는 거죠 어떻게 그렇게 선생님 뭐 하셨어요? 그러면 음 말하기는 음, 노래 불러줄까? <웃음> 뭘 했는지 노래 한 곡으로 설명해줄까? 뭐 이렇게 되는 거죠. 네, 그래서 노래 불러주고 이렇게 하는 건데 그러니까 영지삼의 그 분위기가 그 모든 것을 좀 갖고 있다라는 생각이 들고 그렇죠. 그 대사를 했을 때 학교 오래 다녔어요 했을 때 혹시 눈치를 못 챌까 봐 선생님의 네. 서고에 보면 자본론도 있고 노동 얘기도 있고 뭐 생신 얘기도 있고 <웃음> 네. 보여줬는데 또 보여, 2차로 보여줬는데 그래도 모를까 봐 다시 또 잘린 손가락 노래를 <웃음> 네. <웃음> 저 요즘, 감독님의 배려죠. 요즘 대학생 기준 학교 오래 다녔어요 하면 크게 뭐 어때서 어, 그쵸, 되니까요. 그쵸. 근데 그때는 학교를 오래 다닌다라는 거는 남성도 군대를 갔다 와서 약간의 유예기간 있지만 보평적으로 28이니까 재수한 사람이 아니면 재수나 삼수를 했던 앞에 걸 붙여줘야 돼요. 아, 내 재수해서 삼수해서 학교 좀 늦게 들어갔어. 이래야 돼. 그러니까 음. 그 기준이 사회적 기준이 있었던 거죠. 그러니까 예술대 학생들이나 뭐 휴학하고 뭐 어디 놀러 가고 뭐 이렇게 헛짓거리를 많이 하니까 그 당시만 해도 예술대 나오신 분들이나 일반 대학을 다니지만 예술을 하시는 분들은 그냥 말했어요. 저는 아직도 음. 기억나는 게그 봄, 여름, 가을, 겨울에 그 김종준 씨가 라디오에서 학교 10년 다닌다고 <웃음> 아이도 졸업 못했다고 <웃음> 제가 라디오 들을 때야이 여러분이 한참 어른인데 아직도 학교에 적이 있다는 게그 당시 기준으로 이해가 안 됐기 때문에 영지쌤이 말하는 그 분위기가 그 디테일 그리고 약간 그러니까 저는 뭐그 시대를 사는 사람으로서는 좀 애틋하다고 할까? 음. 가슴 아프, 그러니까 가슴까지는 아픈 거라고 할지 모를지 모르지만 그런 어떤 좀 상처 같은 게좀 느껴지는 거죠. 나는 왜 여기서 이거를 설명해야 되나? 그리고 솔직히 말하면 그거잖아요. 그 서울대나 시기나 나와서 그 이렇게 해가지고 했는데 못 나왔지 어떤... 아직. 아니, 못 나왔죠. 그 아직 아니죠. 그 당시에는요. 8구나 90학번 기준이면요. 졸업 안 하고 중퇴해도 맞아요. 서울대 학력이에요. 아, 맞아요. 사회에서 쳐줘요. 아, 쳐줘요. 음. 학 회사에 들어갈 수 있어요. 서울대 중퇴라고 써도 돼. 아, 서울대 중퇴. 그러니까 요즘은 중퇴가 아니죠. 중퇴가 뭐가 고졸이지. <웃음> 그건 좀 아닌 거 아니잖아. 근데 요즘 그때는 중퇴만 돼도 대기업도 들어갈 수 있었고 음. 이게 들어갈 수 있던 사회니까 그런 사회에서 이제 자기애를 설명해는 그. 애... 근데 서울대 나오면 사실 그렇잖아요. 지금도 그렇고 서울대가 갖고 있는 상징자본이라는 게 어마어마한데 그게 저한 구석에 애들이 좀두 명. 두 명, 세 명씩 가르친다면 그 선생님 뭐 받아봐야 얼마를 받겠어요. 
그그 선생님이 거기서 하고 있다라는 자기 그러니까 아마도 자기의 처음에는 제 생각이 그래요. 제 느낌상으로는 노동운동에 상처받고 그냥 일반인으로서 좀 한적한 한지에 갔다가 은희라는 애를 만나면서 영지 선생님에게도 뭔가가 있었을 거라고 봐요. 나를 의지하는. 그러니까 왜 그러냐면 처음에는 영지 선생님의 태도가 나중에 가면 적극적 개입에 가깝잖아요. 음. 은희야 너 맞지 마. 그렇게 하지 마. 라고 하는데 같은 여성으로서의 뭐 연대 이런 걸 떠나서라도 이 선생님이 그동안의 사, 그 삶의 궤적 속에서 약간 지쳐있는 삶 속에서 내가 그럼에도 불구하고 뭔가 타인에게 할수 있는 것을 또 스스로 이렇게 하는 계기가 아니었을까. 그리고 재밌는 건 선생님이 처음에 이렇게 존댓말 하잖아요. 네. 그것도 94년 기준으로는 굉장히 드문 풍경이기 때문에 와가지고 이제, 어, 뭐뭐 했어? 이게 아니라, 그랬어요? 해볼까요? 라는 거는 굉장히 배운 사람의, 배운 사람의 배운 태도였기 때문에 뭐 그런 얘기를 했습니다. 근데 영지 선생님이 존재가 좀 이상해요. 영지 선생님이 이 영화의 어떤 그런 뭐라고 해야 되지? 그러니까 은희의 안식처이자 쉘터이기도 하지만 영화의 어떤 그 불안한 기운을 음. 이렇게 깔아놓잖아요. 물론 이 불안한 분위기는 맨 앞에 외삼촌의 죽음부터 시작되는 거긴 한데 재밌는 게 그건 거예요. 외삼촌이 돌아가셨을 때 네. 장례식장 갔잖아요. 장례식장에서 얘 남자친구가 전화한단 말이에요. 삐삐친단 말이에요. 그러니까 이게 죽음이 이해도 안 되고 사실 은희 입장에서 그 죽음을 이해하겠어요? 외삼촌이 설명한 건 그거잖아요. 그, 그 집안 옛날 사람이니까 아마 이 사람 뭐한 50년대생? 60년, 50년대생 정도 되겠죠? 그 집안에서 모두에게 공평하게 기회, 교육의 기회를 줄 수가 없으니 자본이 없으니 아들에게 몰빵해주겠다는데 그 아들이 실패한 케이스잖아요. 근데 그 아들이 실패했기 때문에 동생인 은희 엄마에게 미안하다. 그 기회를 뺏었다. 그리고 이제 자살을 한 건데 그 사망의 기억이라는 게이 맥락을 은희는 엄마의 삶이나 라이프 사이클을 알지도 잘 알지 못할 것이고 이해가 안될 것이기 때문에 이해 안 되는 죽음은 사실 애도가 안 돼요. 이게 그냥 죽었구나라는 사실이 좀 안타까울 뿐이지 이 사람이 어떻게 해서 그런 선택했는데까지 가게 된그 무게랄까? 그런 건 오지 않죠. 그러니까 걔가 거기서 삐삐치고 있는 거예요. 남자친구한테. 근데 자기가 이해가능한 죽음이 발생하잖아요. 영지 선생님 죽음이. 그러니까 이해해보려는 나한테 크게 다그 사람의 상실이 어떤 의미인지 다가오는 그러니까 좋았던 대사가 엄마한테 물어보잖아요. 그제서야. 외삼촌 보고 싶어? 어, 외삼촌 어때? 음. 엄마가 이제 담담하게 얘기하는 어떤 표현을 하잖아요. 이게 이 세상에 없다는 게좀 그게 이게 안 믿겨. 어, 그런데 그제서 이제 얘가 성장했다라는 거를 이제 보여주는 거죠. 자기가 애도할 수 있, 있는 죽음과 죽음이란 건다 애도할 수가 없거든요. 그러니까 가서 어른들이 그러고 있으니까 뭔가 심각하니까 이렇게 심각하게 이렇게 앉아는 있어야겠지만 그게 모든 죽음 앞에 뭐 내가 얼마나 각별했다고 다 눈물 흘리고 그러진 않잖아요. 그러니까 이제 그런 부분들에서 얘 이제 어떤 그런 뭐랄까 그러니까 요거를 잘 설명한 게 영지 선생님이 그거 있잖아요. 그중한 분은 까먹었습니다. 왜 그거 왜 얼굴 얼굴을 아는 사람 어, 얼굴을 많지만. 아는 사람 얘기 있잖아요. 그러니까 네가 아는 사람 말고 실체를 아는 사람, 존재를 아는 사람 말고 그 존재의 내면을 아는 사람이 누구나 되냐, 얼마나 되냐. 이건 아까 그 애도랑 연결될 수 음. 있죠. 그 사람을 내가 안다고 해야 애도가 돼요. 알지 못하는데 그냥 삼반에 걔걔걔네 엄마가 돌아가셨대 그러면. 제가 무슨 상관이겠어요. 그냥 아, 좀안 됐네. 큰일 났네. 이런 정도지. 눈물이 나겠어요? 근데 친구, 같이 다니는 그 친구처럼 지숙이가 만약에 엄마, 아빠랑 이혼한다 그러는데 그 중에 한 명이 누가 사망했다거나 그러면 은희한테 그건 굉장한 상처겠죠. 그러니까 그런 식의 그 얘기를 그 이제 영지 선생님이 딱 해주는 그 장면에서 
이제 이 애가 조금씩 성장하게 되는 어떤 어떤 그런 음. 계기들을 이제 설명을 해준다라고 저는 보는데 저는 되게 중요한 그 영지 선생님 포인트 중에 하나가 그 영화에서 사실 영지 선생님 등장 전까지 전 되게 숨막히는 듯한 기분으로 봤거든요. 뭔가 음. 되게 답답한 물속에 있는 근데 영지 선생님이 등장해서 딱 한마디를 해주는데 제가 마음이 확 하고 가라앉는 거예요. 그 불안함이. 그 질문이 그래서 넌뭘 좋아하니? 였어요. 음. 그니까그 전까지는 이 영화에서 이 은희한테 아무도 너가 어떤 애고 너가 뭘 좋아하고 그런 걸 물어봐주는 어른이 없었거든요. 다 뭐뭐해. 너왜 이렇게 날라리야? 너왜 이렇게 말을 안 듣니? 였는데 이 선생님이 처음으로 내가 어떤 사람인가를 궁금해주는 질문을 던진 거예요. 그 질문이 하여금 저는 그 뒤에 은희가 그 질문이 있었기 때문에 하여금 뒤에서 너도 이제 맞고 살지 마 라는 말을 들었을 때 나는 성격 나쁜 사람 아니야 라고 말할 수 있는 그 자기 정체성까지 갔다라는 생각을 좀 많이 했거든요. 어. <웃음> 네. 저는. <웃음> 아, 저는 그런 의미에서도 또 좋았던 게이 어른이 내밀한 어른으로서 아이들과 소통하는 방식에 대한 얘기 중에 좋았던 것은 그 자기 혐오에 대한 음, 음. 기억에 대해서 이제 설명해 줄땐 거죠. 그 선생님은 본인이 싫어해요. 근데 어, 나도 그런 거 많아 이럴 때 그렇게 좋은 대학교 다니는데 왜 음. 당연히 그 수준에서 들었을 어떤 어른들의 요구에 들었을 말이라면 그렇게 생각할 수밖에 없을 거야. 서울대 다니는데 근데 자주 살지 솔직히 그런 생각은 했어요. 서울대 다니는데 왜왜 <웃음> <웃음> 왜요? <웃음> 94년 기준으로 서울대 휘두르면 그렇죠. 그리고 근데 그런 네. 생각이라면은 그런 생각 많이들 안 하셨어요. 처음에 아버지가 막 언니 혼내면서 수위를 혼내면서 어, 대치동 살면서 대치동이 아파트가 있으면 지금 얼마일까? <웃음> 그 그렇죠. <웃음> 얘기까지 이제 해보면은 그러니까 자기 혐오에 일단 요 얘기부터 먼저 할게요. 자기 혐오의 기억을 그러니까 자기가 자기 스스로 온전하지 않다라는 것을 아이와 나눈다라는 어른이 흔치가 않아요. 음. 나도 뭘 아빠도 무서워라는 그런 거 있잖아요. 근데 그런 것들이 흔치 않은데 그런 것을 드디어 아까 말씀 이제 한수성님 말씀하신 것처럼 요구만 하는 어른들 속에서 자기 내밀함을 나누는 어른이 있다라는 거 당연히 얘가 그 거기에 자신의 좀 많은 걸 의탁을 하잖아요. 그래서 그런 면에서 됐는데 문제는 그거죠. 이제 아까 방금 말씀하신 거 우리가 이제 강남 대치동에가 산다는 이 호구조 94년 기준으로 강남 대치동에 산다라는 거 했을 때 우리에게 이제 앞으로 닥쳐올 일이 있어요. 아이프가 뭐 저 집은 저 주택을 유지할 수 있었을까? 음. 아빠는 저 떡집을 저 상가에서 <웃음> 유지할 수 있을까? 저 집은 그 오빠는 정말 대원외고에 갔을까? 음. 그니까저 집이 원래대로 계획했던 것들을 유지해낼 수 있을까라는 그 어떤 불안감. 음. 사실 그 불안감이 그 94년도와 그 대치동이라는 그 욕망의 두 가지 그 사슬고리에서 그걸 보여준다고 생각해요. 우리 정확히 20년이 더 지난 25년이 지난 지금 입장에서 봤을 때 은인의 가족이 과연 과연 저기에 정상적으로 파괴되지 않고 있을 수 있을까? 예를 들어 아버지가 사업에 너무 실패해가지고 가족도 흩어지고 뿔뿔이 터지고 막막 난리가 났을 수도 있는 거고 다행히 뭐가 돼서 이렇게 뭐 유지가 돼가지고 좋게 될 수도 있는 건데 그러니까 그런 류의 불안감도 그 시대적 배경 속에 좀 녹아 있는 거죠. 그러니까 대시동 그 주공 아파트 그게 굉장히 저 뭐야 그거 허름해 보이지만 얼마입니까? 이거 <웃음> <웃음> 하나 있으면 이제 여생을 어떻게 여생 <웃음> 일단 그거를 하나씩 쪼개 써가면서 팔아서 나머지 남은 생을 거실 팔고 네. 거실 팔고 <웃음> 뭐 그럴 수도 있을 것 같은데 근데 어쨌든 거, 그러다 보니까 무슨 얘기인 말씀이 있냐면 대치동 아파트에 입성해서 그걸 살고 있다라는 걸로 은인의 집은 안온하다라고 말할 수가 없는 상황이라는 거죠. 그게 이제 이집 안에 존재적인 그 어떤 불안감을 들이우고 있는 상태인 거고 
그러니 막말로 은희가 어 94년대 중이니까 5, 6, 7, 8, 99년도쯤에 수능을 보게 돼요. 그러면 그때쯤이면 아버지가 만약에 안 좋으면 얘 대학 못, 보, 못 가요. 음. 등록금이 없어도 대학 못 가요. 얘. 그래가지고 다른 거 해야 돼요. 그러니까 그런 상황이고 게다가 중이니까 94년 기준 중이면 은 오빠가 막 학원비를 막 쓰기 시작하면 얘 상고 가야 돼요. 그 당시 머리 좋은 여성들은 상고를 많이 갔거든요. 음. 머리 좋고 집에서 대학 안 보내준 여성들은 상고를 많이 갔는데 상고 가죠. 그랬는데 보통 제 주변을 보면 은 그렇게 해서 오빠는 대학 갔다가 운동하다가 뭔가 룸펜이나 백수가 되거나 그러고 그 상고를 갔던 여성들은 대부분 공부를 좀 잘하다 보니까 은행에 취직해요. 근데 20년 뒤엔 그게 위치가 완전 바뀌죠. 은행 정직원과 <웃음> 그 백수 오빠와의 차이라는 건 엄청난 거거든요. 그렇게 해서 다시 이 집안의 견인차가 되거나 근데 견인차가 될 때도 웃긴 게 남편을 좀잘 만나면 남편한테 이쪽으로 붙어서 온전, 온전히 내 가족에다가 그 나의 그 은행 직원이 됐던 견인 그거를 쏟아볼 수 있지만 친정에 계속 이렇게 빨리게 되거나 어떤 그런 거 그리고 시집을 잘못 가면 친정에서 요 빨대를 뽑아왔더니 시댁이 다안 바라가는 <웃음> 뭐 그럴 수 있는 거죠. 그래서 이런 것들이 아마 벌어질 수 있으니까 그런 시대상들이 거기 안에 좀그 가족 구성의 권력관계라든가 대치동이라는 위치라든가 그런 것들에서 잘 녹여낸 것 같고 이것은 아마도 김보라 감독님의 일기장에서 나온 음. 그러니까 나이 들어서 보니 네. 이게 어렸을 때 썼던 이것들이 지금의 입장에서 해석해보니 음. 이러이러한 것이 아니었는가라는 생각이 음. 좀 들어요. 자 이제 뭐 영화는 그렇고 이제 결정적인 얘기를 좀 한번 해봐야 돼요. 저 상찬만이었어요. 네. <웃음> 그러니까 이 성수대교 성수대교와 영지 선생님의 퇴장이라는 거예요. 그러니까 저는 사실 만약에 이 영화가 99점 정도 줄수 있는 영화인데 100점 만점에 뭐 1억 점 만점 아닙니다. 100점 만점에 <웃음> 1점을 뺀 이유가 여기에 있는데 이게 생각이 좀 왔다 갔다 해요. 99점이냐 한 90점이냐 85점이냐 이 근데 그건 다 같은 이유예요. 1점 정도로 그냥 만한 10점 20점 빼야 될것 같은데 라는 느낌인데 바로 그게 성수대교라는 거죠. 일단 기능적으로만 한번 볼게요. 성수대교는 냉정하게 그러니까 작업을 하는 사람 입장에서만 만약에 이제 영화 작업자 입장에서 보면 기능적으로 보면은 영지 선생님의 퇴장을 위한 장치, 영화적 장치예요. 근데 영지 선생님은 중요한 캐릭터이기 때문에 중요하게 퇴장해야 된다는 거죠. 그 캐릭터를 소비하기 위해서. 그럼 갑자기 사라져 버리면 그거는 그러니까 그거는 초보적인 작가들이나 하는 실수인 거고 그 사람에게 거 어울리는 무게로 이 극중에서 퇴장을 등퇴장을 시켜줘야 된다는 음. 거죠. 그런 의미에서의 그 성수대교를 갖다 쓰신 건데 그럼에도 불구하고 이제 성수대교가 뭐냐면 그걸로 해서 영지 선생님 뭐 그냥 성수대교 공사하러 갔다 이게 아니잖아요. 성수대교 돌아가셨잖아요. 돌아가셨다는 건 뭐냐면 그 이게 영화적으로 흔히 쓰는 수법인 거죠. 그러니까 이 영화 속에 등장한 주인공의 인, 인지로는 이해 불가능한 세계의 구멍이 갑자기 튀어나오는 거예요. 저 뭐지라는 거예요. 이게 매그놀리아 저 지난주에 했던 그 폴토마스 앤더슨 감독의 매그놀리아에선 개구리비가 이거를 음. 이렇게 해버리죠. 그리고 이 영화에서 같은 기능을 하는 장면이 하나 더 있어요. 그 영지 쌤이 불러주는 잘린 손가락의 음. 노래죠. 그 노래를 불러준 순간 이 둘의 그, 그 친구 둘이 싸웠다가 음. 뭔가 무화가 되는 거란 말이에요. 그 언캐니한 상황 때문에 무화가 되는 거란 말이죠. 그러니까 같은 기능이에요. 그런 어떤 뭔가 갑툭튀한 어떤 그걸 보여주는데 문제는 그게 단순히 저 영지 선생님이 잘린 손가락 노래를 불러주는 게 아니라 성수대교라는 구체적인 그 공동의 역사의 기억을 이제 가지고 왔다라는 거죠. 그러면 이제 논리가 필요해요. 단순히 기능은 알겠는데 먼저 제 느낌만 말씀드리면 제 생각에는 이게 좀 투머치라는 거죠. 
예를 들면 이게 그러니까 만약에 성수대교라는 구체적인 사건을 가져온다고 근데 이게 성수대교가 좀 와닿지 않으시는 분에게는 세월호랑 똑같아요. 정확히 은인은 94년에서 20년이 정확히 지나면 2014년에 세월호가 침몰하죠. 그리고 1년 뒤인가요? 삼풍백화점이 가라앉고요. IMF가 오고요. 그리고 그 김영삼 정권의 그 전대 그 성수대교 이전에는 세월호와 비슷한 사건으로 페리오가 침몰했고 서해 페리오 사건 예, 열차가 탈선을 했고 그리고 좀더 가깝게 재난을 느끼기로는 이 일본의 고베대 지진이 있고 그 이후에 3.11 일본의 동북대지진 사건이 있죠. 그러니까 어떤 그러니까 인간의 인지로 할수 없는 그러니까 내, 내가 인지할 수 있는 거 바깥에 왜, 그러니까 왜, 왜 영화로, 영화적으로 치면 이런 걸 지금 우리가 이러고 있는데 이 건물을 지탱하는 나사가 저 밑에서 삐걱삐걱삐걱대다가 <웃음> 마침 여기에 늦으신 분이 한 분이 도착해서 문을 딱 닫는 순간 와르르 무너지는 것 같은 우리 인지로 알수 없는 것이 어딘가에 존재하는 그, 그 어떤 구멍이 나타나는 거예요. 근데 이것은 인재일 수도 있고 천재일 수도 있다는 거죠. 중요한 건 그게 굉장히 큰 기억이고 그러니까 뭐냐면 윤리적인 것 앞에 부딪히게 되는 거예요. 희생자도 많고 우리가 알수 없는 것들이고 라는 거죠. 그래서 성수대교 이게 단순히 그럼 기능적으로 이거 언캐니하게 해가지고 우리 감정을 무화시킨다면 아까 잘린 손가락처럼 매그놀리아 저 개구리처럼 만든 다음에 아 영지 선생님의 죽음을 통해서 얘가 성장만 하는 성장만 했다라고만 보면은 만약 그그 논리로만 따라가면은 성수대교가 너무 투머치라는 거죠. 그러 그 굳이 그걸 안 까줘도 돼요. 성수대교를 전유하는 것 뭐냐면 그냥 앞에 조그만한 다리에서 혹은 영지 선생님이 뭐 예를 들어 거기 관두고 야학을 하기 위해 사회운동을 하기 야학을 하기 위해 산동네 갔다가 눈길에 마을버스가 전복될 수도 있어요. 그러니까 그렇게 해도 되는데 그래서 그런 기능적인 맥락만 취해도 되는데 굳이 구체적인 성수대교를 끌어왔다라는 건이 애가 성장한다라는 서사치고 너무 투마치라는 거죠. 그러니까 뭐 음식을 줬는데 너무 짜라는 거잖아요. 그죠 그렇다면 우리는 필연적으로 성수대교가 갖고 있는 그 역사적인 사실을 다 소환해 본다면 뭐 상상이 잘안 되신다면 세월호를 소환하셔도 좋습니다. 소환한다면 조금은 다른 문 다른 지 얘가 성장한다에서 약간 그렇게 영지 선생님의 그 편지를 읽으면서 느꼈던 그 감상보다는 조금 다른 엔딩이 논리적으로 도출이 돼야 돼요. 사실은 뭐냐면 이 세계 영지 은희가 모를 이 세계의 진실이라는 거에 대해서 같이 가져야 된다는 거죠. 무슨 얘기냐? 아까도 말씀드렸지만 20년대 얘는 세월을 목격할 거예요. 근데 20년이면 아마 오빠나 언, 언니가 결혼했을 때 오빠나 언니의 자녀나 아는 사람이 그 세월에 탈 확률이 높단 말이에요. 그러니까 그걸 우리는 마주친다는 거죠. 근데 그 공적인 기억이라 그렇다라는 건 뭐냐면 얘가 존그왜 스카이캐슬로 보면 스카이캐슬의 찐 엔딩은 그 스웩님이 감옥에 계실 때그 우리 광미양 씨에게 말하는 거거든요. 내가 나 하나 여기 구속됐다고 네 존재의 불안이 없어지는 게 아니다라는 얘기를 하는 거잖아요. 나라는 악 빌런이 하나 사라진다고 해서 네가 네 자식을 대학에 보내려고 하는 그 계급 재생산의 그 불안감, 이 사회의 구조가 나로 인해 허물어지는 게 아니다라는 얘기를 존재의 불안을 일깨운단 말이에요. 그렇기 때문에 영화적으로 보면 만약에 그럴 성수대교가 포함하는 의미를 포함하려면 영화가 불안하게 끝나야 돼요. 사실은. 은희는 성장했지만 여전히 이 세계의 진실을 몰라. 우리도 마찬가지고. 그러면서 그 수학여행 가잖아요. 그것도 불길하게 보일 수 있다는 거죠, 사실은. 수학여행 가서 사고 난 사람 한둘이 아니니까. 그러니까 그런 것들이라고 보기에는 엔딩이 제가 그래서 제가 여러 번본게 그거예요. 엔딩이 
뭐 이게 아주 희망은 아니지만 그래도 얘가 거기서부터 조금은 성장했다라는 개인의 서사로 어쨌든 간에 이렇게 마무리를 했다라는 기분이 있다 보니까 그러면 성수대가 투머치 아니냐라는 거죠. 어떻게 생각하십니까? 어제 저랑 경, 감론을 막 하셨잖아요. <웃음> 아, 어제 감론을 막 했는데 일단 저는 이 논쟁이 이 영화의 완성도에서 0.5점을 깎을 것이냐 말 것이냐 정도의 수준이었어요. 저이 이 얘기를 들었을 때는. 그리고 여기서 제가 한 가지 더 생각해보게 된 지점은 저한테는 사실 1994년 성수대교 붕괴라는 이걸 빼도 이야기가 되고 그래도 이해가 될 거라는 사실이었는데 제가 오늘 너무 많은 걸 밝히긴 하는데 제가 94년생이거든요. 그러니까 저는 이 영화에 속해 있는 시온님이나 대표님이 말씀하신 막 콜라탱 얘기, 뭐이 성수대교 붕괴와 관련된 이 모든 얘기들이 아 그렇구나. <웃음> 정말 남 얘기인 거예요. 그렇기 때문에 이거에 대해서도 사실은 말씀해 주시기 전까지 깊게 생각을 안 했다가 감론을 박 과정 중에서 어 그러네. 사실은 그 부분이 그렇게... 돌출되지 않아도 이 얘기는 충분히 보편성을 가질 수 있고 충분히 개인의 사적 맥락 안에서 완결될 수 있는데 그렇다면 굉장히 돌출된 이 공적 맥락 안으로 이야기가 확 들어갔다가 다시 사적 맥락으로 빠진다라는 말씀을 하시는 거잖아요. 그럼 이 돌출 맥락이 과연 얼마나 효용성이 있었을까? 그리고 이 효용성은 어떤 목적에서 근거한 걸까를 저는 좀 생각을 해보게 된것 같아요. 저도 그래서 한수성님과 어제 감론을 막을 하다가 문득 깨달은 거는 한수성님이 이 94년이라는 시공 을 봤을 때 공간적으로 시간적으로 <웃음> 타자예요. 외국인 외국인. 와 외국인이라기보다 어. 혼혈 혼혈 이삼세쯤. <웃음> 그러니까 저도 이게 제가 외국 관객이었으면 이 영화를 봤을 때아 그냥 저 나라에 저런 기억이 음. 있었나보다 정도에서 음. 그 아까 말한 그 기능만을 차용해서 음. 영화를 봤기 때문에 무리 없이 봤을 음. 거라고 말하는 거죠. 그러니까 음. 이 영화에 수많은 디테일이 살아 있어서 그 94년에 내가 존재하지 않더라도 충분히 이해가 되는 거예요. 그게 이 영화가 가지고 있는 굉장히 잘 만들어진 짜임새, 미덕이자 그것을 통해 성취해낸 보편성이라고 생각하거든요. 그러니까 그러다 보니까 영화에 약간 이제 남아있는 것 중에 이제 또 희한한 장면이 그 끝나고 이제 수희가 학교에 갈때 얼굴을 이렇게 보고 나가서 문이 닫힐 때 벽에 이렇게 이렇게 뭐 금인지 가있고 이렇게 음. 스카치 테이프를 이렇게 네. 달라놓은 장면이 있단 말이에요. 그러니까 수희는 아마 학교에 가면 빈자리를 음. 목격할 거예요. 음. 친구 혹은 음. 그때 제가 예전에 작업할 때가 있어 작업 그런 비슷한 작업을 할게 있어서 단원고에 그 당시에 이제 추모하던 음. 그좀한 1년 정도 지난 후에 간 적이 있어요. 그한 학년이 거의 다 그러다 보니까 그한 학년 교실을 다 비워놔 있는 상태거든요. 거기에 이제 사람들이 추모하기 위해서 책상에 뭐 꽃도 갖다 놓고 그래서 한 층이 거대한 어떤 그 어떤 뭐라고 이게 추모와 무덤과 어떤 그런 근데 그게 들어왔을 때 제가 사실 그렇게까지 뭐 감정적 동요가 심한 사람이 아닌데 어지러울 정도였어요 진짜로 약간 이게 너무 감정적으로 그러니까 이게 그 빈자리를 통으로 그 학년을 통으로 비워놨다라는 게 없으니까 그래서 이교그그 당국에서 이 교실을 이제 그럼 이제 그만 좀 이제 정리하고 또 학생을 받고 뭐 이렇게 해야 되는 거 아니냐라는 이제 나중에 이제 그런 얘기도 나오고 뭐 싸우기도 하고 뭐 그랬다고 하는데. 그러니까 수희는 아마 학교에 가서 그 목걸 목격할 거예요. 그그 그 수희가 나가는 장면에서 그 벽에 금간 거라든가 수희의 얼굴 클로즈업이라는 게 그런 뉘앙스가 있어요. 음. 얘는 공적 기억 속에서 그것들과 만나게 되는데 그게 이제 아까 말 사적 맥락으로 가기엔 이게 너무 투머치니까 그러면은 이렇게까지 제 이건 제 표현이 아닙니다. 다른 평론가가 한 겁니다. <웃음> 이거 윤리적인 무신경함이라고 말해도 되지 않겠냐라고까지 어. 얘기한다는 거죠. 너무 윤리적으로 무신경한 음. 거 아니냐. 그러니까 그럼 왜냐하면 바꿔 말하자면 엔딩은 둘 중에 하나야 돼요. 그러면 성수대교를 지키려면 엔딩은 
약간은 그 공적 기억 속에서 개인이 얼마나 소외되는가 쪽으로 음. 엔딩이 가야 되고 마지막 엔딩 그 지금 엔딩 되게 예뻤잖아요. 그 엔딩을 지키려면 성수대교가 아닌 그냥 성수대교를 전유한 보편적인 것 시해야 되지 않느냐라는 둘 중에 두 가지 선택은 해야 된다라는 거죠. 그런데 그 부분에 대해서 감독님이 인터뷰들을 읽어보면은 그니까제 일단 먼저 성수대교 붕괴에 대해서 제가 제 주변에 그 아까 우리 영지 쌤이랑 나이가 비슷하신 분한테 여쭤봤을 때 서울에 살고 꾸준히 살고 하셨던 분 여쭤보니까 생각만큼 많이 안 와닿았다 그러시더라고요. 그래서 그 이제 벌써를 보신 분한테 여쭤보니까 자기는 그게 크게 안 와닿았고 근데 아마도 근데 그 감독님이 대치동 살았으면은 와닿았을 수도 있겠네라는 이런 얘기를 하시더라고요. 근데 마찬가지로 인터뷰에서 김보라 감독님이 그걸 넣었을 때는 본인에게 그게 굉장히 큰 일이었고 그래서 그 장면으로서 뭔가 그 장면이 단순히 성수에 무너진다 뭐 이게 그것뿐 아니라 어떤 분열과 단절도 있지만 그리고 우리 사회가 너무 그 달려만 가고 있는데 그것의 어떤 균열을 발견하는 그 순간으로 본인 설정을 했다는 얘기를 하셨거든요 성수대교 붕괴로서 그럼 그 의도라면 그러니까 그렇다면 이제 그 엔딩이 조금은 이제 은희의 사적 맥락 속에서 공적인 그 어떤 존재의 불안과 사회의 구조와 음. 이런 것들 은희는 어쨌든 메인 테마는 은희가 이 세계를 이해 못하는 데서 오는 불안감이거든 청소년기 불안감이고 그걸 어떻게 극복하느냐인데 만약에 그 논리라면 이거는 성수대는 이해가 안 되는 거니까 은희는 그렇게 은 영재 죽음을 통해서 성장할 성장을 하더라도 그것은 아주 작은 한 발짝밖에 안 되고 여전히 미답지의 어떤 상태에 놓여진다라는 그거를 좀 놔줘야 되지 않느냐라는 거죠. 저는 좀 다른 게요. 그 부분에서 그러니까 그 어릴 때 어린 나이는 세상이 되게 궁금하잖아요. 어떤지 모르고 불안하고 근데 아 내가 알려고 한다고 해도 그냥 모르는 어떤 것도 있구나라는 거라고 생각해요. 그런 그, 점이 그, 있다고 생각해요. 그래서 그, 그, 그게 상관이 없다는 거죠. 그, 그러려면은 그럼 94년이 투머치라는 거죠. 저기서 투머치는 아닌 것 같아요. 94년이 아니라 94년 생각이 안 나는 그냥 아까 말했던 우리 동네 마을버스가 자빠졌대 정도에서도 충분히 가능한 얘기라는 거예요. 그 정도는 저는 충분하지 않다고 생각해요. 그 아니요. 그건 자극에 나는 생각하는 <웃음> 거예요. 그러니까, 그러니까 내가 윤리적인 무신경함이라고 생각이 드는 게 그랬다는 건 만약에 그 논지원님 논지를 받자면 그만큼의 자극과 무게가 필요했다는 얘기처럼 들리는 거예요. 성수대교가 가지는 파괴력이라는 거죠. 세월호가 가지는 파괴력이라는 거죠. 근데 왜냐면은 실제로 그것을 픽션으로 전유를 해버리면 그냥 생각나는 무엇이면 그 정도까지 파괴력은 나오지 않아요. 예를 들어 청춘시대라는 예전에 그 JTBC 드라마가 있었어요. 그 1시즌 때 보면 화영 씨가 연기했던 그 자기 파괴적인 여주인공이었어요. 뭐냐면 이렇게 막 아저씨들을 옆에서 이렇게 뭐랄까. 원조교제도 어, 하고 원조교제 비슷하게 이렇게 하면서 이렇게 하는데 그게 왜 자기 파괴적이냐면 명백히 세월호로 의심되는 배가 침몰한 순간에 헤엄쳐서 나온 생존자예요. 생존자의 부채감 때문에 난왜 살았지? 내가 아는 사람 다 죽었는데 그것 때문에 자기 파괴의 일환으로 그렇게 막 사는 거예요. 막 아저씨들한테 막 이렇게 원조교제 하면서 이렇게 명품백 사고 막 허영과 막그 사치를 하는 그런 인물인데 세월호를 전유했다라는 말이 뭐냐면 세월호를 지칭하지 않고 그렇게 함으로써 온전하게 그 생존자라는 그 개인의 역사를 5년이 빼웠는데 만약에 이게 구체적으로 세월호를 만약에 지칭했다면 거기서 그 다섯 명의 그 사람들이 치고받고 하는 거가 그렇게 그개 이게 개만 주인공이 아니기 때문에 그걸 그렇게 이렇게 좀 뭐랄까 그 무게만큼에 걸맞지 않게 이렇게 다루기가 좀 쉽지 않았다라는 거죠. 그러니까 만약에 이거보다 더 덜한 걸로도 이게 같은 효과가 가져온다면 근데 여기서 가 같은 효과랑 기능적인 문제고요. 가 파괴력은 좀 다르다고 봅니다. 근데 성수대교가 그러다 보니까 그런 의심이 드는 거예요. 성수대교가 갖는 이해가 안 되시는 분에게는 세월호가 갖는 실제적인 무게감과 파괴감이라는 거는 
만약에 그냥 생각해보죠 그렇잖아요 영화를 보고 있는데 어 저게 세월호 얘기야? 라고 하는 거랑 뒤늦게 어 세월호 얘기하는 거랑 그냥 어딘가에서 일어났을 법한 비슷한 느낌의 그냥 인적 재난 아까 말씀드렸듯이 뭐 소방도로가 잘안돼 있어가지고 거기서 마을버스가 작은 굴러서 애들이 죽고 등굣길 애들이 죽고 기사 아저씨도 죽었다라든가 그거랑 뭐가 다르냐는 거죠. 근데 거기서 오는 거는 무게감의 문제인데 그럼 그 무게감에 걸맞는 그 무게를 얘가 소화 이 캐릭터가 주인공이니까 소화를 해내야 되는데 이 캐릭터 거기서 영지 선생님의 퇴장으로 소화가 되잖아요. 음. 영지 선생님이 그리고 영지 선생님이 해줬던 말은 그러니까 이거를 사실 예술 영화적인 아주 그 전형적인 엔딩으로 보면 이렇게 되는 거죠. 사실 만약에 성수대교의 그 그것과 구조적인 불안을 만약 세우고 싶었다면 보편적으로 이렇게 끝내거든요. 아마 편지를 볼 거예요. 그 편지의 나레이션은 안 나왔을 거예요. 그리고 그게 무슨 내용인지 관객한테 안 왔을 거예요. 관객과 아마 그 순간에 이 주인공을 단절시켜 버릴 거예요. 그리고 우리에게 도착하지 않았던 영진 선생님의 메시지가 있을 것이고 그리고 그 아이는 여전히 수학여행을 갈때이 이거 뭐지라는 이 세계를 내가 여전히 이해할 수 없는 상황으로 아마 끝냈을 것 같아요. 보편적으로 예술 영화들이 그렇게 끝내니까. 근데 거기서 이제 이런 엔딩으로 갔다라는 것이 이제 약간은 그렇게 그래서 물론 저는 그래서 동의해요. 그러니까 이게 1점 깎을 문제인지 5점 깎을 문제인지 그런 건데 누군가에겐 이게 윤리적 무신경함으로 치명적인 결함이 될 수도 있다. 저는 이 영화를 지지합니다만 좋은 영화로 생각하고 완성도 높은 영화로 생각하는 건 거기가 덜컥거리는 건 사실이다라는 거죠. 그래서 그 부분에 대해서 이제 조금 그러니까 너무 상찬만 많으니까 영화 내부적으로 좀 한번 우리가 생각을 해볼 필요가 있다는 라 거예요. 이 얘기를. 아니요. 먼저 말씀하세요. 아니요. 저요? <웃음> 근데 저도 이 감론을박을 어제 하다가 그러면 그 사건의 지점, 그러니까 그 사건을 딱 지목한 그거에 의미가 뭐였을까? 나한테는 어떤 효용을 남겼지? 나한테는 그게 어떤 역할을 했던 건가를 되짚었을 때 저는 그렇게 나옴으로써 그래 저런 세계도 있나 보다 했던 혼혈 3세의 태도에서 음. <웃음> 아, 쟤랑 나는 참 같은 나라를 살고 있는 사람이겠지? 그리고 은희는 커서 나랑 같은 시대를 살고 있는 사람이겠지라는 연결감을 좀 느꼈던 것 같아요. 그래서 저는 그 엔딩이 굉장히 불안하게 느껴졌거든요. 그러니까 저는 그 엔딩이 수학여행을 간대 하면서 끝날 때제 머릿속에 떠오른 사건은 수학여행 가다가 아마 학교에서 버스 전복 사고 일어났던 것도 아마 있었을 거예요. 막 그런 사고의 기억들이 계속 겹치면서 근데 또 영지 선생님이 편지 나레이션이 하고 싶은 얘기가 너한테 정말 많아. 다음에 말해줄게. 다음에 만나면 말해줄게 했는데 영원히 <웃음> 영원히 모를 게 되어버린 거잖아요. 영지한테는. 그러니까 영지는 이제 안, 아 영지래. 은희는 이제 안 거예요. 내가 영원히 모를 수밖에 없는 것들이 세상에 존재한다는 걸. 그리고 그렇기 때문에 관객도 같이 느끼는 거잖아요. 은희의 삶에서 영원히 모를 수밖에 없는 성수대교의 비극과 마찬가지인 삶 그런 사건들이 계속 발생할 것임을 그리고 관객인 나의 삶에도 닥칠 수 있음을 근데 그러려면 은 그렇게 만약에 그 관점이면 그래서 그 컷이 이해가 안 되는 거예요. <웃음> 성수대교를 직접 가서 눈물을 흘리면서 음. 이 죽음과 상황을 납득하는 씬이 나오는데 그 씬이 불필요해요. 그 논리로 가려면. 저는 또 다른 지인에게 그 성수대교를 여쭤본 분이 있어요. PDN을 <웃음> 물어보면서. 근데 그분은 다른 지방에 살다 어릴 때 서울을 이사 오신 분인데 그분도 성수대교 크게 안 와닿다 그랬어요. 근데 그 얘기를 하면서 저는 이제 대구에 살았으니까 대구 뭐 가스 폭발도 있었고 그리고 뭐 지하철에 화재 났던 사건도 있었고 근데 당시에 저도 
그게 안 와닿았었거든요, 그게. 같은 도시에 있음에도 불구하고. 근데 이제 세월이 지나서 세월호 사건 같은 경우는 굉장히 마음에 많이 왔단 말이에요. 근데 그분도 마찬가지로 성소대교는 크게 안 왔는데 세월호는 자기도 크게 왔다. 그러면 우리가 이게 차이가 뭘까요? 왜 우리가 이런 차이가 생긴 걸까요? 라는 얘기를 했는데. 그 저희 지인께서 해주신 말씀이 그만큼 우리가 성숙하게 된 거겠지 사람 어떤 의식이나 이런 게 우리도 같이 바, 이렇게 커간 거겠지라는 하셨거든요 그 점에서 그러니까 이게 은희가 성장한 스토리잖아요 근데 뭐 그때 살았던 94년도는 한국이 정말 야만적인 때였단 말이에요 뭐 가정폭력 뭐 학교폭력도 친구들 간에 있는 게 아니라 선생님들도 그렇고 그러니까 온 사회가 굉장히 폭력적으로 만연하고 그거에 노출되어 있었는데 사회도 함께 발전하는 것을 보여주는 게 아닌가 싶기도 해요 그런 사건들을 통해서 그렇게 하면은 그, 그 말씀은 다시 더 환원하면 은희의 개인적인 영역으로 들어가는 부분이니까 공적 기억이 투머치가 돼버리는 거예요. 은희도 성장하지만 앞으로 은희가 음. 살아갈 세상에 그 세상도 성장하는 어떤 일이 된다는 거죠. 그러니까 그러기에는 투머치라는 거죠. 왜냐면 그 정도 그, 일이 아니면 성장이 안 된다니까. 아니, 이, 이 영화에서 아까 그러니까 마을버스가 잡아도 충분히 같은 기능을 한다라는 얘기예요. 같은 메시지라는 거예요. 그렇게 얘기하면은. 근데 이것은 그러니까 나에게 와닿느냐 안 와닿느냐 문제는 아니고. 누군가에게는 어쨌든 우리 공적 역사에서 굉장히 큰큰 큰 얘기고 거대한 면이고 무슨 얘기냐면 내가 필요한 기능만을 하려고 성수대교를 건졌는데 의도치 않은 뭐 이게 이 영화 제 개인적 이 영화에는 약간 결이 안 맞는 것들까지 같이 딸려 들어온 기분이 있는 거예요. 그럼 이거는 이 영화에서 그다지 중요하지 않을 수도 있어요. 근데 왜왜 왜 그러냐면 아까 마을 버스가 자빠지는 걸로도 해결이 가능한 상황인 거예요. 그러니까 은희에게만이라고 생각해요. 사회가 함께 성숙하기 위해서는 마을 버스가 전복되는 정도로는 아니지, 아니지. 사람들이 그지 않을 거라고 생각해요. 은희를 통해서 우리가 얘를 보는 거잖아요. 은희 은희가 납득을 하는 게 보편의 역사로 치환하는 게이 영화의 목적이니까 은희라는 개인이 은희 개인으로 끝나는 게 아니라 우리가 이 영화에 왜 공감하는 이유는 나도 은희였어. 가장 보편적인 은희라는 그 캐치프레이즈라는 건 음. 은희를 통해서 심지어 남성인 나조차도 그 보편의 기억을 함께 그리고 아 맞아 저랬지. 저런 어떤 시절이었어. 막 이런 걸 보편하는데 그러기에는 그러니까 그 바로 그 지점에서 그러니까 그게 너무 투머치가 아니었나라는 생각이 드는 거예요. 그러니까 이게 둘 중에 하나예요. 아까 같이 불안함으로 가든가 약간은 그런 이게 완전 이 영화의 태도상으로 볼때 완전 희망찬 음악을 틀고 와 나는 진짜 성숙해서 이러진 않을 거잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 그런 좀더 그런 쪽에 가 있는 지금의 엔딩으로 갈 것인가 그럼 그러기에는 성수대교냐 성수대교를 바라보면서 납득하는 장면이냐 아니면 두 가지 엔딩의 그둘 중에 그두 길이냐 그중에서 선택을 했었어야 된다라는 생각이 드는 거예요. 논리적으로 쌓아놨을 때 그랬을 때 그렇다라는 거 남은 것은 그러다 보니까 그러니까 왜저 말고 이제 저보다 좀더 박하게 얘기하신 평론가님께서는 그게 온전히 그 성수대교가 갖는 그 파괴력이 이 가, 이 여기에 좀더 무게감을 실어주다 보니까 찐하다, 이건 찐하다. 그러니까 그게 약간 자기한테 윤리적인 무신경함으로 느껴진다라고 이제 그분은 이제 생각을 하셨던 거죠. 그러니까 뭐 정도의 차이는 있을 수 있지만 그 시점이 조금 덜컥거리고 그때 왜뭐 이렇게 저 여기 음악하시는 분들 되겠지만 이런 겁니다. 그 기타 솔로가 꼭 들어갔어야 되는 거냐라는 약간 그런 느낌의 문제인 거예요. 기타 솔로를 그렇게 2분씩이나 할 일이냐, 뭐 약간 이런 느낌의 그런 거. 근데 30초로도 충분하지 않았냐라든가, 뭐 여러 가지 맥락이 있겠습니다만, 그런 차원에서의 약간의 감론을 박을 좀할수 있다. 그러니까 이게 누군가에는 어제도 우리 한수석과 얘기하면서 얘기했던 게, 김연아의 완벽한 트리플이 <웃음> 한 5cm가 덜 돌아갔다고 해서 그걸 완벽하지 않냐고 점수를 깎을 문제는 아닌데, 이제 그런 문제로 보일 수도 있고, 아까도 말했지만, 윤리적인 무신경함, 어떤 그것이 갖고 있는 장식적인 파괴감을 영화의 스토리에 얹기 위해서 가져다 쓰는 윤리적인 무신경함으로도 비춰질 수 있는데 선택은 뭐 여러분이 각자 영화를 보시면서 
다시 한번 생각을 해보시면 되게 좋을 것 같아요. 근데 저는 처음엔 덜컥거렸다가 두번볼때아 이거 문좀 그런데 하다가 사실은 그러다 보니까 처음엔 1점 깎았다가 점점 많이 깎게 되는 거예요. <웃음> 그래서 이렇게 N차 관람을 할수록 아 왜냐면 영화가 너무 좋아서 그래요. 아이 영화가 성수대교 그 자막만 빼도 그 자막만 빼도 그 94년을 지칭하는 거그 구체적인 것만 빼도 이 영화가 온전히 그 되게 아름답게 마무리가 됐다고 봐요. 그리고 저는 그것도 있어요. 개인의 서사와 연민을 통해 상, 사람이 성장한다는 얘기가 공적기억에서 존재의 불안과 무슨 구조적인 그거를 파헤치는 것보다 못한 얘기라고 생각도 안 해요. 그건 다 가치가 있는 얘기인데 그러니까 이 얘기를 할때 마치 이것이 야, 그깟 개인의 그것을 어린 여자의 성장담을 하자고 성수대교를 끌었으냐라는 식의 그 가중치를 어디에 두냐라는 문제는 아니고 그냥 결이 좀 다르다라는 얘기 차원에서 말씀을 드려보는 거죠. 그러니까 왜냐면 이렇게 얘기하면 성장담이라고 이렇게 폄하하는 것처럼 이렇게 보이는데 그 얘기가 아니라는 거죠. 그러니까 이 얘기를 조금 더 부연하자면 마치 어떻게 그런 주제를 이렇게 영화로 해서 써먹을 수 있냐라고 이 얘기가 오독될 수 있는데 그 얘기가 아니라 그냥 이 영화 전체의 만듦새의 맥락에서 이게 갖고 있는 무게가 그리고 그 적절성이 어떠했는가에 대한 이야기로 저는 좀 이해했던 것 같아요. 그러니까 좋은 영화도 그 이렇게 뭐랄까요? 그러니까 하나하나 뜯어보면 정말 100% 막 모든 샷이 완벽하다라고 하기가 힘든 영화들이 많아요. 아, 그럼에도 불구하고 저번 주에 리뷰했던 유어 네벌리 히얼 리얼리 히어는 정말 거의 완벽에 가까운 영화였어요. 근데 호응이 많이 없어서 신기했어요. <웃음> 아, 예. 근데 그 조커가 호응이 많았죠. <웃음> <웃음> 네. 불판이 아니, 좋은 영화를 봐야 된다니까. <웃음> 아니, 진짜로 그 영화는요. 잠깐 여담으로 여기서 말씀드리면 단한 것도 버릴 것이 없어요. 너무 완벽해요. 그리고 여, 만약에 여성주의적인 입장에서 보면 그 감독이 여성 감독인데 너무 완벽해 진짜 너무 영화를 잘 찍기 때문에 그거 꼭 한번 이렇게 일감을 이렇게 저희가 세 편을 했는데 그게 두 번째 2부였잖아요. 근데 1편 마스터랑 3부 조커는 그래도 조커는 당연히 많았고 근데 마스터도 좀 반응이 있었는데 너는 여기 없었다는 진짜 반응이 없는 거예요. 그래서 좀 신기했어요. 그 영화가 좀 약간 이렇게 <웃음> 우리한테 소개될 때도 좀 그랬고 그런가? <웃음> 아그 영화가 장르 갖고 있는 한계라고 나는 봐요. 그 아저씨 영화라는 그그 장르 때문에 어쩔 수 없이 약간 오, 오해도 많이 불러일으키고 어차피 같은 아저씨가 나오는데 어. <웃음> 세 편이 <웃음> 그래서 영화를 이렇게 하나하나 따지다 보면은 약간 그러니까 이 영화가 갖고 있는 그 덜겁거림에 대해서 이제 좀 왜냐면 이 영화가 너무 잘 만들었기 때문에 그럼 전공자들이라든가 만드는 사람들 입장에서 더 미시적으로 한번 들어가 보자는 거죠 미학적인 어떤 완성도의 측면에서 어떤 그렇게 놀아 왜냐면 저희가 리얼이나 조커학군 이런 얘기 할수 없어요. 왜냐면 거기 들어갈 필요가 없어요. 제가 말했지만 앞에랑 뒤에랑 안 붙는다니까요. <웃음> 이게 앞에랑 뒤에랑 안 붙는 얘기이기 때문에 그냥 그것만 갖고도 한 시간을 얘기하는데 이 영화는 그 안에 깊이 들어갔을 때 발견하는 어떤 그 작은 흠이라고 할까요? 근데 이제 그게 누구한테 굉장히 크다. 이런 얘기를 한번 해보고 싶었어요. 좋은 영화니까 이런 얘기도 좀 한다라는 생각이 들고 이런 논쟁이 들어가는 게 저는 오히려 좋다고 봐요. 왜냐면은 한국이 재밌는 게 뭐냐면 이 영화를 보고 감론을 받는 생각이었는데 그런 유의 공적격을 되게 쉽게 잊어요. 그러니까 성수대교 넘어지고 도 세월호가 또 일어나는 거죠. 공적격을 뭐 한국의 냄비근성이라고 굳이 뭐 폄하할 필요까지는 없지만 그런 기억들이 어딘가에서 박제돼서 무언가 이걸 환기시켜야 되는데 그러다 보면 은 창작자인 스스로들도 약간 윤리적으로 무신경해지는 거죠. 그러니까 예를 들어 저는 성수대교가 그걸 겪었지만 와우 아파트인가요? 무너진 거? 옛날 70년대 네. 박정희 때 와우 아파트가 무너진 건제 기억이 아니에요. 
그럼 아마 와우 아파트를 전유해서 70년대 국제시장적인 모먼트를 통해서 은희를 그려냈으면 저도 비슷한 생각했을 거예요 처음에는 아 그냥 뭐 아파트 하나 무너졌네 정도라는 느낌이 들었을 것 같아요. 그러니까 그런데 이제 그 기억에서 우리가 과연 그럼 얼마나 근데 또 이런 얘기 반문할 수 있죠. 아 그럼 도대체 몇년몇 달이 지나야 내가 이걸 쉽게 얘기하느냐. 근데 그런 얘기를 쉽게 얘기해야 될 필요가 있나요? 그 그런 건 아니고 그러니까. 아마 고지점에 대해서 좀 같이 얘기를 해볼 필요가 있지 않았는가. 그래서 영화가 너무 좋아서 뭐 근데 이 얘기를 또저 요즘에 좀 고민이 있습니다. 제가 화낸 화낸 것도 아니고 그냥 그 지점에 약간의 이런 작은 차이다 얘기했는데 댓글이나 이런 반응을 보면 화를 낸다. 어 그리고 그게 그렇게 큰 잘못이냐? 아니 내가 분명히 얘기를 했는데 큰 잘못이 아니라 그게 근데 그렇게 얘기해볼 만하다 한데 이게 약간 그렇게 생각을 하셔가지고. 제가 그런 얘기가 아니라고 강조를 드리고 싶습니다. 음. 큰 잘못도 아니고 <웃음> 화를 내는 거 아닙니다. 제가 글을 쓸 때도 페이스북에 가끔 글을 쓸 때도 화를 내는 거 아닙니다. 자꾸 다 <웃음> 댓글에 이렇게까지 분노에 차서 하는데 <웃음> 화를 잘안 내요. 그래서 그건 오해하지 말아주셨으면 좋겠고 이 얘기를 원래는 저희가 이 이걸 셋업을 할때 김보라 감독님이 적극적 지뷰를 많이 하시다 보니까 감독님을 모시려고 하다가 제가 그이 얘기를 해야 되는데 제가 마음이 약해서 이문순 감독님을 모셔놓고 하다 보니까 이게 이게 힘들더라고요. 좋은 얘기도 힘들고 당사자가 계시니까 어. 안 좋은 얘기는 더 힘들고 그렇더라고요. 그래서 우리끼리 조금은 우리끼리 편한 상태에서 음. 영화를 조금 더 내부적으로 들어가기 위해서라면 감독님이 그래서 원래는 오셨으면 더 좋았을 것이지만 모실 수도 있었는데 네네네. 네. 이렇게 이렇게 물론 감독님은 모르실 거예요. 이 얘기를 방송에서 우연히 지나든. 내가 언제 그런 얘기를 들은 적도 없는데 <웃음> 우리끼리 그런 어, 이렇게 얘기가 돌았었다 뭐 이제 이 정도로 뭐, 뭐 얘기를 하면 될것 같습니다. 영화가 어, 그 올해 아마 내년까지 저희가 내년에 아마 우리 또 아마 안시상 시상식 이런 거 아마 할 텐데 아, 좋은 영화로 이렇게 아, 뽑을 것 같고 안 좋은 영화는 이제 뭐 이제 또 뽑아놓은 게 있습니다. 이렇게 <웃음> 보면서 이제 저를 충격과 공포에 몰아넣는 화가 나는 영화들이 있는데. 조커를 이미 했기 때문에 좀 아쉽네요. <웃음> 나 원래 그 얘기 안 하고 아껴뒀다가 지나가는 말로 하려고 그랬는데 너무 조커에 대한 리뷰의 그 열화 같은 반응이 있어서 근데 조커 볼때 진짜 솔직히 말하면 그거랑 똑같았어요. 아 내가 엄복동도 피해갔는데 <웃음> 내가 내가 여기서 왜 된서리를 맞는가 그게 그, 근데 저는 궁금한 건 있습니다. 여러분도 아마 하실 거예요. 그이 영화를 지지하는 걸 떠나서 강렬한 몰입감을 느꼈다. 이거 약간 조커 얘기입니다. 강렬한 몰입감을 느꼈다는 거에서 저는 약간 의구심이 있어요. 진, 진짠가 싶어요. 그러니까 영화가 너무 못 만들어서 그러니까 주제가 옳다 그러다 얘기가 아니라 저는 영화가 못 만들어서 몰입을 못하게 만든다라는 말을 한 건데 몰입을 너무해서 해방감과 뭐 여러 가지 쾌감 카타시스 느꼈다는 게 그게 제가 지금 신기했던 거예요. 예를 들어 영화를 뭐잘못 만들지만 조폭만누라를 보고 사람들이 좋아했다면 그 봤을 때 이해가 돼요. 아, 그 이거에서 이런 장면 때문에 이런 게 있었겠구나라는 그 이, 내, 나는 안았지만데 조코가 저 사실 영화를 본고 자라고 공부하는 한 20여 년 넘는 인생에 처음이에요. 모르겠는데 왜 이건 흥행의 비결과는 좀 다른 거예요. 예를 들어 저 영화가 왜 흥행했지? 그럴 수는 있어요. 그럴 수는 있죠. 제가 안 좋아하는 영화인데 흥행이 될수 있는데 근데 이거는 왜 이렇게 됐지? 그래서 그거는 좀 향후 아마 다시 한번 저희가 아마 미스테리로 음. 좀더 지켜보다 아이돌과 같은 아, 그런 것좀좀 고민을 해볼 상황이죠. 추적을 좀 해봐야 네. 될것 같아요. 아이돌도 요즘에 좀 말을 아끼고 있습니다. <웃음> 많은 일들이 있어서 화나는 일들이 많습니다. 그래서 말을 아끼고 있습니다. 
요번에 네. 그 푸듀 사태 때문에 박 박사님이랑 이 대표님께 얘기 듣고 싶다는 그 음. 반응이 많으세요. 근데 전 솔직히 걱정돼 만약에 진짜 하면은 불 품다가 피토하실까봐. <웃음> 그러니까 이제 안 제가 지금 기획을 하고 있는데 이게 이런 거죠. 그러니까 만약 에 기획을 할까 말까 하고 있는 이유가 뭐냐면 안할람 최초로 만약 에 우리 조커 리뷰에 좀 반대하셨던 분들이 듣기에는 무슨 소리야 그러겠지만 제 개인적으로 안할람 최초로. 욕밖에 없는 방송이 <웃음> 아니야 니들은 조커 때도 그랬고 이것 때도 그랬어라고 하겠지만 아니 아니다 내가 그래도 나름의 그 플로우가 있고 하고자 하는 바가 있었는데 여기엔 나는 대안 제시도 없고 하고자 하는 바도 없고 욕박 욕으로만 채울 야정이다 왜냐면 여기서 잠깐만 들려드리면 저랑 박박사 이런 얘기를 했어요 저는 사실 안준영 PD가 조작을 했더라도 만약에 좋은 막 빌런 내 미감에 <웃음> 내 미감에 이 12명이 맞았어라고 하면 차라리 인정해 주려고 그랬어요 사람들이 뽑아놓은 걸 보니까 내 비감에 안 맞아. 걸그룹은 보이그룹은 이래야 되라고 했으면 차라리 야 그래 그럼 나쁜 놈이지만 그래 근데 갑자기 그냥 룸사롱 가서 돈을 받았대. 그러니까 너무 후줄근한 거야 얘기가. 그래서 아니 이렇게까지 후줄근한 빌런을 세상에 목격을 했다라는 거에 대해서 이제 저희가 이걸 굳이 말을 해야 되나. 이 약간 그런 생각이 있기 때문에 이제 요즘 그렇습니다. 연말이 이게 근데 벌새 때문에 그래도 그나마 이게 좀 마음의 힐링을 하고 갑니다. <웃음> 제가 왜이 얘기를 하면 아까도 얘기했습니다. 이거 화낸 거 아니에요. <웃음> 벌써 좋은 영화입니다. 저도 좋게 봤어요. <웃음> 이거 강조해야지. 벌새 덕분에 진짜 깨달았던 게 있는데 벌새를 보고 난 다음에 우리가 뭐 한국 영화든 외국 영화든 영화나 아니면 우리가 사회에서나 아 정말 우리가 폭력에 진짜 많이 노출돼 있었구나라는 생각을 했어요. 예를 들면 아 찍어낼 때는 아무런 신이 아닌데 나 혼자 불안해지는 신 있잖아요. 음. 병원 신이라든지 음. 병원 선생님이랑 같이 있는데 괜히 불안한 거예요. 여자애랑 어, 나이 든 선생님 같이 있으니까. 맞아. 그리고 영지쌤이랑 헤어지고 나서 혼자 아파트 단지를 어. 혼자 걸어오는데 무슨 일 날까 봐 괜히 불안한 거예요. 자꾸. 근데 아무 일 없는 걸 보니까 왜나왜 왜 내가 왜 불안했을까라는 느끼고 나니 아 내가 그런 불안과 그런 폭력이 우리가 모두가 너무 다 노출돼 있구나. 그런 생각을 했어요. 그것도 있지만 영화를 잘 찍어서 그렇습니다. 맞습니다. 영화가 앞에 이미 불안을 전제한 상태에서 이렇게 쫙 깔고 가는 게 있기 때문에 그 좋은 영화가 그런 거니까 그 뻘한 샷마저도 그 음. 전체 톤과 마, 마, 매치가 됐다라는 거죠. 기능적으로만 쓰는 게 아니라 걸어온다가 그냥 걸어 걷는 기능만을 위해 쓰여진 게 아니다라는 얘기가 되는 것 같고 이제 마지막으로 이제 이게 그 제가 이 영화를 좋아하는 이유는 그거예요. 그러니까 한국 영화가 많은 성취를 이뤄냈어요. 특히 세계 영화사에 책에 실릴 만큼 많은 거대한 족적들을 남겼다라고 저는 보는데 그럼에도 불구하고 한국 영화가 예를 들어 올드보이나 살인의 추억이 가져다 준 것은 무엇이냐면 장르 영화로서의 완성도라는 거예요. 스릴러라든가 한국은 이런 게안 돼라는 장 그런 류의 것들에서 완성도 그리고 시대를 품을 수 있는 그런 주제의식을 영화의 외국 감독들처럼 좋은 감독잘 녹였다 이런 거라면 스타일적인 측면에서 이런 스타일의 영화가 되게 안 나왔어요. 그러니까 흔히 말한 후샤오시엔이라든가 에드워드 양이라든가 차이밍 양 영화라든가 근데 이제 그런 류의 좀더 깊이 있는 차분한 시선을 다룰 수 있는 이런 스타일의 영화가 이제사 우리에게 도착했다. 그래서 에드워드 양의 집에 가셔서 에드워드 양의 하나 그리고 둘인가요? 예, 네. 이게 감독님도 많이 참조하셨다고 하는데 그 영화를 보시면 이 영화가 생각날 거예요. 넷플릭스에 있습니다, 여러분. 네. 그 IPTV에도 웬만해서는 다 있습니다. 네. 그래서 그 싸요 IPTV에. 옛날 영화랑 900억 얼마 뭐 이러니까. <웃음> 보셔도 됩니다. 그래서 그 영화는 좀더 따스하고 좀더더 노인이 뭐 이렇게 말하면 감독님 싫어하실 테지만 노인이 만든 영화라 세상을 이렇게 거대하게 품는 아름답고 따스한 얘기인데 
우리 감독님이 돌아가셔갖고 뭐 기분 나쁘고 할 일도 없으실 것 같아요. 근데 그 재밌는 건 그거 아세요? 그 이렇게 가슴 따뜻하게 영화를 품으시는 이 분들의 그 작업 환경을 제가 옛날 에 전해드린 적이 있어요. <웃음> 이 형들 다 맞춰야. 그이 형들이 술만 먹고 막 일을 하는데 근데 어떻게 이런 영화가 나오지? 저희끼리 그런 적이 있어요. <웃음> 이거 이상들 찍은 거 아닌 것 같아라는 그런 약간. 너무 섬세하니까 현장도 그럴 것 같잖아요. 막 섬세하게 막 벌새로 치면 은희 배우가 집중할 수 있게 이렇게 공 두드려주고 기울여주고 할것 같은데 막막막막막막 막, 막, 막 하는데 영화가 나오고 보면 엄청 이렇게, 이렇게 <웃음> 보디랍고 고운 영화가 이렇게 나오는 거죠. 그래서 약간 이렇게 좀 신기했는데 집에 가셔서 한번 하나 그리고 둘 그리고 또 후자우시엔의 옛날 영화들 특히 그 아까 성수대교회 시대를 어떻게 전유하는가라고 한다면 후자우시엔의 옛날 영화들 비정상시라든가 그런 걸 한번 같이 보시면 좋을 것 같아요. 근데 찾으면 IPTV 잘 없을 확률이 높아요. 후샤오신 치면은 최근작인 자객 서분낭 여기밖에 없거든요. 자객 서분낭은 그 저도 보다가 포기한 영화입니다. <웃음> 서기가 나온 그 영화죠. 네, 저 주변에 모든 영화 매니아들이 다 앉아서 보다가 야 이젠 안 되겠다 나. <웃음> 야나 이제 이 감독 이제 안 되겠다 이런 이런 영화인데 거기 팁을 드리면 중간에 산 위에 있는데 구름이 이렇게. 기다리다 보면 오거든요. 안개, 안개 같은 구름이 이게 탁 바위에 있는 롱샷인데 우리가 보다 그런 거죠. 그러니까 저걸 기다렸다는 거 아니야. 아, 그치. 와, 하다가 그게 아니니까. 거, 어, 거기서 끈 거예요. <웃음> 난 이제 <웃음> 이제 저거 시집해야지. 저걸 기다렸다는 거 이제 그런데 그 옛날 영화랑 그리고 아까 이게 동동의 여름방학, 부정성시 뭐 그런 거 그리고 에드워드 양이 하나 그리고 둘 같이 보시면 이 영화가 취향이 맞으셨다면 한번 보셨으면 좋을 것 같습니다. 얘기를 이제 마무리를 해야겠죠. 네, 시간이 이렇게 이렇게 빨리 네. 가나요? <웃음> 그렇게 벌써 아, 6시가 넘었어요. 네, 시간이 엄청 빨리 가네. 영화가 영화도 길고 저희도 말을 길게 해서 죄송합니다. 네, 끝낼까요 그러면? 네, 끝내셔야죠. 갑자기 갑자기 마무리한 기분이 들어갖고 <웃음> 아, 마무리용 멘트를 어떻게 할지를 참 그, 아니 그래도 우리 한 10분이라도 혹시 뭐 궁금하신거나 아니면 네, 저희가 대답, 대표님 대답해 주실만한거나 혹시 있으시면은. 질문 받고 싶습니다, 여러분. 김일성 네. 사망 장면은 무슨 의미인지 물어보셨습니다. 아, 김일성이요? 사실 김일성도 그냥 그 시대적 배경이죠. 게다가 은희가 알수 없다라는 맥락으로 같이 들어가는 거잖아요. 김일성의 죽음이 어른들한테는 되게 쇼킹하잖아요. 진짜 충격적이거든요. 거기서 왜 아주머님들이 병원에 그러잖아요. 김일성 안 죽을 줄 알았는데 네. <웃음> 모두 정말 그렇게 생각하고 있다가 저도 김일성이 사이버그가 될줄 알았어요. <웃음> 과학기술 돼가지고 한천 년쯤 살줄 알았어요. 어. 근데 김일성이 죽었다는 거예요. 되게 충격적인 일이고 그 당시에는 특히나 전쟁 세대가 여전히 현역이었을 때니까 굉장히 충격적인 사건이죠. 근데 그게 은희에게 아마 와닿지 않는 얘기일 거예요. 어 그러네? 라는 얘기인 건데 그 무심함과 시대를 나타내는 장치이자 94년도의 그 장치이자 은희에게 와닿지 않는 역사 거대 역사 속에 그 편입되지 못하는 은희의 그 거리감에 대한 얘기이기도 하고 그렇기 때문에 그게 병원에서 다른 아주머니들이랑 있을 때 이렇게 나오는 거가 그거랑 맞물린다고 보는 거죠. 어른들은 막다 어이구 어이구 이러잖아요. 은희는 몰라요. 관심도 없고 물론 이제 그렇다고 해서 이 영화가 그 장면을 흔히 말하는 대학생 개객기론 뭐 이런 것처럼 <웃음> 젊은 애들이 생각이 없다 이렇게 이런 식의 묘사가 아니라 은희가 세상과 유리되어 있다라는 거. 음. 그리고 아직 은희는 은희의 세상은 그만큼 크지 않은 음. 거죠. 은희가 알고 있는 세상의 맥락은 아직 거기까지 음. 그 기나긴 전후의 뭐 역사와 뭐 세계사에 다 있지 않다라는 것에 가깝다라는 거겠죠. 네, 또 질문하셔도 된다. 얼마든지 하셔도 된다. 예. 네. 극 중에서 지수기가 은희에게 넌 가끔 너 생각만 해 라는 대사는 무슨 의미인지 물어보셨습니다. 그러니까 
지수기가 그 친구의 넌 가끔 너만 생각하는 거 근데 사실 그거는 이런 맥락과 같은 거죠 그 아빠의 울음 오빠의 울음 같은 인간이 다층적이라는 거예요 그러니까 예를 들어 이걸 잘못 다루면 흔히 말하는 여성서사니까 여성을 다루겠다 했는데 여성이 좀 좋아야 되니까 여성의 좋은 면만을 부각할 수도 있어요 근데 이 사람 이 애는 자기 생각을 하는 거는 당연한 건데 그 생각이 어느 순간 나도 모르게 친구에게 뭐그 폭력적이라고까지는 뭐하지만 친구에게 섭섭한 순간을 만들어줄 수 있다는 라 거죠 그러니까 나라는 개인은 얼마든지 타인에게 잔인하거나 상처를 줄수 있는 거잖아요 그런 다면적이고 복잡한 걸 갖고 있다는 라 거죠 아빠는 권위를 하는 사람이지만 나를 걱정해서 울기도 하고 오빠 나를 때리지만 그러면서도 가족이 그런 일이 생기고 갑자기 울음이 터지는 것처럼 나 역시 나만 되게 은희가 뭐 잘못하는 건 딱히 없지만 그렇다고 해서 나는 그럼 괜찮은 앤가 좋은 앤가 라고 생각하다가도 나도 모르는 실수를 친구에게 저지르는 그런 어떤 인물의 디테일을 살리는 장면 되게 좋은 장면이라고 생각을 합니다. 아직 은희가 불완전한 존재다. 뭐 우리 누구나 완전해질 수도 없으니까요. 음. 그런 거 살린 장면이라고요. 근데 저는 그 지숙이의 피드백과 그거에 그냥 은희가 그런가 하고 딸려가는 그 장면이 지숙이랑 앞에 싸웠던 상황을 생각해보면 이 친구들이 되게 불완적인 방식으로나마 성장하고 있다고 음. 느낀 게 그전엔 친구를 배신하고 너가 어떻게 나한테 그래 하고 한참 싸우고 나서야 나도 무서워서 그랬어가 나왔다면 지금은 되게 거칠고 투박하지만 어쨌 나 이런 상황이야 너왜 이렇게 나는 안 알아주고 이기적으로 군이라는 되게 투박한 어떤 서로에 대한 커뮤니케이션이라고 이해가 된것 같아요 그러니까 음. 싸우지 않았다면 지숙이도 말하지 못했을 은희도 알아듣지 못했을 그때는 아직 친구관계라는 것에 감정 조절도 음. 잘안 되고 근데 이 애랑 내가 친하지만은 서로 어떤 그 감정이 치닫거나 어떤 상황이 왔을 때 어떻게 되는지 잘 모르잖아요 근데 그거를 서로서 배워가는 음. 그런 거 아닌가 싶어요 어, 자 그럼 또 질문하셔도 됩니다. 네. 사연자는 극중은희와 동갑인데 본인도 형에게 맞은 기억이 아, 있다고 네. 합니다. 은희는 분노 외에도 본인과 다른 것을 느꼈을까? 네. 혹은 젠더 이슈도 네. 같이 느꼈을까? 라는 질문을 하셨습니다. 네, 그거는 아마 저는 일단 이런 생각을 해요. 그러니까 아마 저도 남성이니까 그 장면에서 보면 제가 형한테 맞는다라는 게 같은 폭력이지만. 이게 일단 그게 있어요. 남성이면 한국사 이사회에서 남, 남성성에 대한 희구가 있어요. 남성성에 대한 요구가 있어요. 형이 때렸는데 내가 어느 순간 커가지고 남자랑 형이랑 치고받는다는 게내 스스로 정체할 때 은희는 근데 남성성을 요구받는 사람이 아니에요. 주먹이 세고 그러니까 왜냐면 형한테 맞을 때 약간 자존심 상하는 게 단순히 형이 나보다 더 크고 그 권위에 굴복하면서도 우리는 남성성에 대한 요구를 받기 때문에 그 어떤 열받음이 있어요. 그러면서 나는 왜이 형과 같은 남성성을 갖고 같은 힘으로 달려들지 못하지라는 그거를 나 스스로 정당화한다고요. 근데 이제 얘는 여성이고 남성성에 대한 요구가 아니라 그 당시 기준으로의 여성성에 대한 요구가 있잖아요. 오빠 말을 잘 듣고 어른 말잘 듣고 애로면 가져야 될 어떤 윤리가 있는 것이고 그 다음에 여성으로서 가지는 흔히 말하면 고분고분하고 말좀 얌전하고 어? 뭐 그런 것들에 대한 그러니까 은희가 느끼는 거 아마 우리가 남성이 느끼는 거와 다를 거예요. 우리가 이제 거기서 갈리는 지점은 그 남성성이나 요구에서 오는 그그 그, 그 분노. 내가 힘만 있었으면 어너이 새끼라는 약간 이런 느낌이 있고 실제로 만약에 남자들이 그 당시에 우리가 그렇게 싸워서 제가 만약 형을 패잖아요. 제가 형보다 키가 커서 만약에 형보다 키가 커졌어. 그래서 형보다 사실은 형은 공부만 하고 내가 좀좀 좀 괜찮아요. 그래가지고 형을 어느 순간 이제 제압하게 되는 순간이 와도. 너 형한테 그러는 거 아니야 라고 정도는 말할 수 있어도 그거가 대단한 뭐는 아니에요 
그지 않나요? 그 시절이 그랬거든요. 근데 이제 은인은 그럴 수가 일단 없을 것이고 육체적으로 그럴 수가 없을 거고 그럴 가망도 아마 없어 보이고 그리고 그럴 가망이 생기더라도 사회적 요구 때문에 그런 생각을 품지 못해요. 근데 아까 얘기했지만 남성성이라는 건 사회적 요구가 있기 때문에 그런 생각을 품게 돼요. 자동으로. 내가 이제 힘이 세졌는데 한번 붙어볼까? 뭔데? 이런 거. 그래서 뭐 제대하고 많이 싸우는 친구 많이 봤어요. 너만 군대 갔다 왔어? 이러면서 막 <웃음> 처음에 제대 축하 동생 제대 축하한다 술 사주러 갔다가 형나 그때 옛날 섭섭한 거에서 너만 군대 갔다 왔어 둘이 치고받고 싸우는 거예요. 그쯤 되면 너무 어른이라서 힘의 차이가 없거든요. 그럼 이제 진짜 둘이 뭐 맞고 자식간에 어디 찢어져서 들어와요. 왜냐면 너무 이제 힘이 세니까 어른이니까 힘 조절이 또안될 때니까. 그러니까 그 차이가 아마 여성과 남성의 아마 차이인 것 같고 그 지점을 또 영화에서 잘 묘사한 거라고 저는 생각해요. 그리고 아마 또 다른 이 얘기가 나온 김에 하나 더 얘기해 보자면 오빠의 때리는 장면이라는 것도 되게 슬픈 게 그러니까 감독님이 잘 묘사를 했다는 게 단순히 오빠 폭력적이다 그 시대가 용인했기 때문에 오빠도 때릴 수 있다를 넘어서서 오빠 그 가부장제 시스템에서 가족이 요구하는 그이 이 가족의 욕망 있잖아요 우리 너 대학 좋은 데 가서 우리 집안을 이렇게 일으켜야지라는 그그 용무에 봉사하는 사람의 스트레스 있잖아요. 그 스트레스가 폭발되는 순간으로서 이게 그 비슷한 접점이 생겼다라는 지점에서 묘사가 잘 됐다라고 보는 거죠. 자, 또뭐 같은 분이 또 질문하셔도 됩니다. 네. 질문자는 그 네. 중에서 은희와 영지 선생님이 같은 왼손잡이라는 것을 발견하셨다고 네. 합니다. 그 중에서 두 사람의 연결고리인 것처럼 네, 느끼셨다고 하는데 네. 그럼에도 불구하고 영화에는 왜 왼손잡이에 대한 언급이 없는지 궁금하다고 질문하셨습니다. 네. 근데 아마 그걸 묘사한다는 것 자체가 왼손잡이가 사실 당연히 그거조차도 타자성이라 소수자성이 있잖아요. 그러니까 그의 정체성을 다 규정하는 거겠죠. 이해가 여성, 어린, 나이 어린, 여성, 소수자. 그, 그, 약간 퀴어적으로 보자면 정체성도 약간 애매하니까 그런 면에서 소수자성도 가질 수 있을 거고, 당연히 한국 사회에서 94년은 그나마 좀 유한 분위기긴 하지만, 저때는 정말 왼손으로 밥 먹으면 큰일 나는. 대구에선 유하지 않았어요. 어, 저도 94년생인데 <웃음> 유하지 않았어요. 네. 네. 그, 네, 어. 계속 네. 안 유했던 걸로 네. 그러면. 아, 그래요? 계속 안 유했던 걸로 그러면. 어쨌든, 왼손으로 밥 먹거나 왼손으로 글을 쓴다라는 게 드문 이유는 왼손잡이가 왕왕 있는데도 그것을 보여주지 않고. 근데 이들이 그, 재밌는 건 그건 거죠. 94년이라는 게참 많은 걸 설명하는 게 그럼에도 끝끝내 버릴 수 없는 게 정체성인 거잖아요. 왼손잡이가 바로 그런 의미겠죠. 오른손으로 쓰려고 노력해봤겠죠. 오른손은 밥 먹으려고 노력해봤겠죠. 그래서 양손을 다쓸 수, 유현진처럼 양손을 다쓸수 있는 사람도 있지만, 안 되는 사람도 있어요. 그러니까 제 친구는 그래서, 그럼에도 불구하고 자기가 잘한 게, 마우스는 오른손으로 하기를 잘했다는 거예요. 왜냐면 남의 컴퓨터 쓸 일이 많으니까, 그게 이제 녹아져 있었다라는 걸로 보는 거고, 그게 아마 깨 같은 디테일. 그러니까 굳이 글 쓰는 장면을 보여주잖아요. 오른손으로 이렇게. 게다 이제 영화가, 좋은 영화라서 네. 네. 저 화나지 않았습니다. 질문하셔도 됩니다. 네. 질문자는 극중 성수대교 붕괴 장면이 세월호를 연상시킨다고 말씀하십니다. 세월호와 관련하여 다른 네. 이슈들이 묻히는 것에 대해 사람들이 불편함을 이야기하는 경우가 많은데 영화 속 성수대교처럼 세월호는 어떻게 기억되고 다루어질까요? 그 이제 그거는 공적기억을 다룰 때두 가지 측면이 있는 것 같아요. 하나는 사회적인 자원이라는 건 한정적이잖아요. 그러니까 세월호를 다루고 그러니까 예를 들어 세월호를 다 떠나서라도 그냥 A를 다룰 때 A의 에너지가 쓰면 B나 C까지 못갈수 있어요. 예를 들어 국가의 재정을 쓰겠다. 청년 정책을 하겠다. 
그러면 노인이나 여성은 일수 있잖아요. 그러니까 사회적 자원을 골고루 분배하는 문제라고 생각을 하는 거고 그 다음 두 번째는 뭐냐면 이건 제가 인터넷에서 발견하는 어떤 느낌인데요. 나는 지금 이 얘기를 하고 있잖아요. 그러면 이 얘기를 하고 있는데 갑자기 여기에 외사부를 해서 다른 얘기를 안 하냐라고 하는 거는 솔직히 말하면 시비예요. 그 얘기는 그 얘기를 다루는 장에서 하면 되는 거예요. 근데 마치 말씀하신 세월호 천안함, 그게 아마 댓글 제일 많이 나오니까 세월호 얘기하면 천안함은 천안함은 이렇게 나오는데 세월호를 얘기했다는 것이 천안함을 망각하고 있다는 라 것처럼 비추는 게 아닌데 세월호 얘기를 함으로써 당신은 천안함을 외면하는 사람이다라는 것처럼 비춰지는데 그건 그거는 뭐 논리적인 그 허술함 그 뇌구조의 논리적인 허술함을 떠나서 그러니까 그렇게 그게 그거야 그 말이야말로 오히려 윤리적이지 않은 접근이라는 거예요. 그러니까 세상에 불쌍한 노인이 많아요. 예를 들어 그런데 어느 노인은 집은 가 집은 갖고 계시는데 뭐 자식들이 안 계셔서 다리가 아프셔서 불편해. 그래서 올라갈 때 이렇게 제가 도와드려야 돼요. 근데 이 노인은 노인의 고통이 있겠죠. 자식도 없고 뭐. 근데 그보다 더한 리어칼 끄는 노인도 있어요. 내가 이분에게 선행을 베푼다고 해서 그분을 무시하는 게 아니에요. 그리고 심지어는 내가 그분을 생각했다고 해서 물론 이럴 수 있죠. 내가 나의 자원이 나라는 사람의 자원이 5년이 우연히 그분에게 몰렸어요. 내가 우연히 삼청동이 아니라 종로를 걸어가다 보면 리어칼 밀어들었을 텐데 삼청동을 지나가다 보니 삼청동 대저택이 갖고 있는 노인분의 장바구니를 내가 들어드릴 수 있다 이거죠. 그러니까 자원을 글로 쓸수 있다는 라 문제를 전체로 증폭을 시켜서 이 A라는 사안을 다루기 때문에 B 사안을 다루지 않는다라는 얘기로 섞어버린데 이거는 전형적인 전형적인 그냥 진짜 뭐라 그래 논리의 결여거든요. 그 얘기를 그러니까 여기서 이, 이 얘기가 중요한 거죠. 세월호가 어쨌든 해결이 돼야 되는 건 맞는데 세월호의 어떤 아까도 얘기한 자원이라는 한정적이니까 자원이 들어가면 다른 것이 소외되는 것도 사실이다라는 거는 그럼 그 소외되는 사실을 어떻게 우리가 다룰까에 대해서 태도를 정해야 되는 거지 그걸 윤리적으로 조심스럽게 접근해야 되지 그리고 거기에 세월호에 관계된 사람들을 비난할 문제가 아니라는 거죠. 아니 나에게 당면과제면 여기 여기도 그 벌새도 나오지 않습니까? 내 자식이 죽으면 무엇보다 슬픈 거예요. 근데 내 자식이 안 죽었으면 다행인 거예요. 그러면서 엄마가 얘기하잖아요. 생각도 하기 싫다고. 이 집은 아마 성수대교의 기억이 그걸로 끝낼 거예요. 그리고 20년 뒤에 그냥 수위가 야 그때 진짜 그럴 뻔했다라는 기억으로 소구될 거예요. 근데 그렇다고 해서 이 사람에게 비윤리적이라고 말할 수는 없는 거예요. 중요한 건 그럼에도 불구하고 이 가족이 아까 그 영지쌤의 가족과 만날 때 이걸 언급하는 순간의 윤리는 다르다라는 거죠. 내가 수위가 안 죽어서 다행이다라는 것과 타자를 만났을 때 얘는 다르다라는 거. 그러니까 요, 요,고가 다르다라는 생각이 있습니다. 근데 그거를 인터넷이라는 게 이제 익명성도 있고 말도 짧게 해야 되다 보니까 그걸 굉장히 뭔가 이렇게 뭐랄까. 그리고 사실 그 얘기는 천안함은이라고 했을 때그 사람이 난 진짜 천안함을 생각하는지 모르겠어요. 그냥, 그 그냥 전형적인 시비란 말이에요. 나이키를 신고 싶다. 아디다스는 아디다스는 이라는 거나. <웃음> 저는 SKT를 응원해요. 그때 KT는 KT는이라고 하는 거나. 저는 LOL을 하는데 아니 배그는 배그는 뭐 배틀그라운드는 사실 이거랑 뭐가 다릅니까? 이건 말이 안 되는 얘기라고 생각을 하고 뭐 그렇습니다. 자또 질문하셔도 됩니다.
질문자는 영화의 제목인 벌새가 어떤 의미인지 물어보셨습니다. 은희를 보면 바로 벌새 같지 않나요? 벌새가 그 초당 굉장히 많은 그 횟수로 벌, 날개짓을 한다고 하잖아요. 근데 은희는 계속해서 사랑받고 싶어 하는, 하고 있거든요. 뭐 엄마나 아니면 뭐 주변에 가족들에게 특히 엄마, 아빠, 특히 엄마의 사랑을 끊임없이 갈구하는데 그 사랑을 주지 않는단 말이에요. 근데 이 벌새의 영어 제목이 더 하우스 오브 허밍벌드거든요. 그러니까 사실은 벌새의 집이 영어 제목이란 말이죠. 저는 그래서 은희 자체가 벌새라고 생각해요. 상업받기 위해서 꾸준히 그러니까 아, 날, 내가 날개짓을 하지 않으면 나를 보아주지 않잖아요. 그래서 은희가 벌새고 그리고 그 은희가 사는 집이 정말 벌새의 집인 거죠. 그래서 이제 또 이런 것도 있는데 벌새가 날개짓이 되게 어마, 엄청 많이 해야 되잖아요. 그러니까 다른 예를 들어 독수리처럼 한번 펄럭하면 훅 날아가는 게 아니에요. 그 남들보다 더 많은 노력을 쓰는데 그만큼 가는 새거든요. 그러니까 이 애가 애에게는 자신에게는 되게 필사적인 노력인데 그거 한발 가기가 쉽지 않은 상태의 아이를 묘사한다고 생각을 해요. 벌써 또 굉장히 가벼워서 동백꽃 같은데 꽃잎을 쥐고도 꽃잎이 꽃이 떨어지지 않을 정도로 작고 가볍대요. 그래서 그런 또 존재를 또 음. 얘기하는 게 아닌가 싶어요. 벌써 또 그러니까 작으니까 애처로운 존재로서의 음. 또 미성년자를 가리키는 걸 수도 있고 아마 그렇게 필사적으로 그 나이 때는 필사적으로 낳았다내 딴에는 뭘 한다고 해도. 정말 한 발짝 남들 보기에 한 발짝 나가기가 되게 어려운 순간이라고 생각을 해요. 되게 막 저희 방송에 출연한 문쌤님처럼 드디어 깨달았다. <웃음> 동부가의 진실을 깨달았다. 이러, 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 이러지는 못한다는 거죠. 그날 아이 때라면. 은 그래서 아마 벌새가 된게 아닌가. 사랑받고 싶고 성장하고 네. 싶고 뭐 그런 얘기. 또 네. 그런, 네. 질문자는 홍 작가님이 아, 왜 네. 자주 나오지 않는지 물어보셨습니다. 어... 홍 작가님 바빠요 요새 <웃음> 책도 새로 내시고 뭐 다른 데 강연도 하시고 그러면서 홍 작가님 바빠요 어, 일단 여러 가지 문제가 있지만 하나는 호구지책으로 먹고는 살아야 되기 때문에 글을 써야 되고 그렇기 때문에 시간의 분 아까 무슨 자원의 한정적인 분배 <웃음> <웃음> 이게 크고 그리고 이제 홍 작가님이 세상 만물을 아는 게 아니기 때문에 여러 가지를 하기 위해서는 여러 사람의 도움이 좀 필요하다라는 <웃음> 측면에서 좀 이해를 하시면 그러니까 방송을 진행하다 보면 이것 좀 해보고 싶고 저것도 해보고 싶지만 그게 이제 그냥 아는 선에서 끝내기엔 조금 그러니까 뭐랄까 홍 작가님의 역량 바뀐 주제도 있고 뭐 그런 것들도 있기 때문에 최대한 다양한 목소리랑 패널들을 좀 기획을 해, 해보고 싶다는 거 그러니까 저의 요구와 홍 작가님의 상황이 맞물려진 거라고 생각합니다. 뭐 저희가 홍 작가님을 저기 뭐야 그러니까 이렇게 예. 아, 여러분들은 모르는 어떤 사정으로 꺼져 뭐 이런 거 아니에요. 고중같은 <웃음> <웃음> 시대 일본인을 우리가 할수 있는가? <웃음> 뭐, 꺼져 뭐 결렬 뭐 이런 거 있잖아요. 결렬한 뒤에 어색한 전화로 통보하고 어색해진 사이냐 이런 이런 거 아닙니다. 그냥 집에서 글 쓰고 있습니다. 네, 그래서 뭐 그런 거고 홍 작가님의 관심도 이제 다른 쪽으로 좀더 깊어지다 보니 젊었을 때홍 작가님은 좀더 다양한 거를 접하는 거에 가까웠다면. 조금은 이제 그런 부분에 대해서 좀더 전문가적인 식견이 있는 사람들을 이제 좀 저희가 모시는 게 어떨까. 그리고 이제 또 이건 다른 얘기인데요. 그, 우리 한수장님도 그렇고, 그러니까 저는 약간 젊으신 분들을 모시려고 하는 쪽이에요. 그러니까 젊은 분들의 목소리를. 그럼 마치 조금... 홍 작가님이 나이 드셔서 피난한 <웃음> 것 같잖아요. 이거서 발세하는 거야? 아, 그건 맞지. 어, 그건 맞지. 어, 나도 나이를. 제가 동 작가보다 연상이니까 나이 드는 건 죄예요. <웃음> 어, 천형이에요, 천형. 그러니까 아니, 그런 것도 있고, 그러니까 그 나이 든 사람의 목소리가 이런 류의 방송을 
너무 많이 자, 지분을 많이 먹고 있으면 저를 포함해서 어쩔 수 없이 하지만 그게 <웃음> 그러면 약간 이게 뭐랄까 그러니까 좀 그렇게 보여요 뭔지 아시잖아요 <웃음> 그래서 그런 의미에서 젊은이들의 목소리들이 필요하고 왜냐하면 특히나 필요한 게 젊은이들이 저희 때랑 달라서 너무 공부를 많이 해서 많이 알아요 근데 그들이 갖고 있는 것들이 기회가 좀 많이 없다는 생각이 들었어요 그 알고 있음 그 경험의 그 박식함과 지식의 그 가치에 비해서 그들을 써먹을 수 있는 기회가 많이 없고 특히 인문학 쪽은 특히나 그렇고요 그래서 그런 목소리를 좀 들으려는 요구가 좀저 개인적으로 있어서 그리고 제가 언제까지 홍 작가의 탈모 타령을 들어야 되겠지? <웃음> <웃음> 아니 나는 저는 솔직히 맞아, 그게 있어요. 하나이기도. <웃음> 이 방송을 한 2년쯤 하면 그때쯤에 다 빠지겠구나 생각했어요. <웃음> 아직도 안 빠져. 그러니까 이 양반은 거기서 멈춘 거예요. 관리 능력이 대단하시더라고요. 네. 그러니까 더 이상 이제 그걸로 논리를 그것도 없고 뭐또 없어요 사실은. 떡밥이 없다. 뉘앙스가 아무리 들어도 팽당하신 것 같은 뉘앙스로 <웃음> 흘러가는데. 사실 오해세요. 오해입니다. 홍 작가님 이게 그 강연 다니고 가면 얼마나 이게 셀럽인데요. 그렇죠. 여기서 셀럽이 아니었어요. <웃음> <웃음> 네, 그렇습니다. 또 다른 거 이렇게 질문하셔도 됩니다. 평소, 예. 질문자는 올해 수능을 본 수험생이라고 어, 하셨어요. 고생하셨어요. 영화학과 연극영화학과로 진로를 정하려는데 어떤가라는 네. 질문을 하셨습니다. <웃음> 두 분이 경험이 있으시니까 어. <웃음> 끝난 거 아니냐 이걸로 자격좀 <웃음> 그나마 근실의 네. 아, 현대에 가깝죠. 음, 왜 굳이 <웃음> 질문자는 이과 개통인데 그쪽이 아~ 상당히 힘들 것 같다는 얘기를 들었다고 하십니다. 이쪽은 아닌 줄 보셨어요? <웃음> 저희 그냥 이 말로 대신하겠습니다. 저희 때는 물론 이제 이거랑 좀 다른 얘기는 하지만 어그 얘기가 우리한테 이제 돌아온 거니까 저희 저가 일하는 때는 연극영화과를 다닐 때 연극과 친구가 영화과 친구에게 했던 말이 있어요. 어 영화가 라면 먹고 산다면 <웃음> 연극은 굶어. <웃음> 근데 이제는 그거가 다시 돌려드리면 어, 공대가 힘들다고 하면 영화과는 그냥 굶어 <웃음> 약간 이런 이런 거라서 과연 그러니까 그 이게 앞으로의 진로 전망 이런 거를 만약 그런 직업적 의미로 말씀드리면 제가 사실 드릴 말씀이 없어요. 근데 또 그렇게 환원하자면 또이 세상 우리나라에서 그 가능한 직업이 공무원 말고 이 세상에 지금 존재하는 대기업 몇 프로의 대기업과 공무원 말고 과연 있는가 싶긴 한데 그러니까 그런 직업적인 측면이 아니라면. 저는 만약에 연구를 하, 연구, 그러니까 내가 무언가 아는 지적 호기심이라든가 그런 게 있다면 저는 추천합니다. 왜냐하면 영화라는 건 근대 예술이기 때문에, 그러니까 100년 정도밖에 안된 예술이기 때문에 그 이전에 고대로부터 이어온 모든 예술이 총화가 된 것이 있어서 배울 거는 많아요. 재미도 있고 공대를 나오셨으니까 혹시 약간은 아니, 공대는 공... 아니고 이과, 아, 그러니까 이과, 이과, 이과를 다니셨, <웃음> 이과를 다니셨으니까 약간은 조금은. 거기 가면 이렇게 섬세한 친구들이 많아서 약간 괴로워요. <웃음> 그리고 괴로워. 저도 첨언을 조금 하자면 이게 저도 배우는 건 정말 재밌었거든요. 근데 제가 왜 전과를 했겠어요. <웃음> 이게 단순히 굶어 죽는다의 문제도 있지만 거, 그곳은 아직 
대학 분위기가 2000년대에 머물고 있는 느낌이 드는 과예요. 그러니까 유독 그 학과의 분위기는 그 전체 캠퍼스 내에서도 쭉 떨어진 유리된 느낌이 있고 그 안에 있는 사람들도 나의 합리적 사고로 가끔은 이해하기 어려운 것들이 막 발생하고 그런 어떤 섬세한 사람들과의 그런 것들이 전좀 굉장히 힘들었어요. 이제 잠깐 사실 이게 말이 좋아 섬세잖아요. <웃음> 이거 이 방송 혹시 듣고 계실 수도 있어요. 연극영화과 재학생 분들이. <웃음> <웃음> 네, 뭐, 그러니까 예, 예술대는 또 예술대가 가지는 그 사람은 누구나 다 악덕이 있으니까 예술대가 가지는 악덕이 있어요. 음. 그뭐 그런 거를 가보지 않은 분에게 말씀드려봤자 이렇게 뭔가 싶으니까 저는 그냥 그런 거예요. 직업적 측면에서는 그다 권하고 싶지는 않지만 진짜 호기심이라든가 그러니까 학, 대학이라는 게 직업학교는 아니에요 사실은. 근데 우리나라가 직업학교화가 됐을 뿐이지 취직자리를 구하기 위한 방편으로서의 대학이 아니라면 저는 상관없다고 봅니다. 네. 요거 요요 기준으로 생각을 하시면 될것 같아요. 다 다른 분또 질문 있으시면 질문자는 아날람이 연초에 예년과 마찬가지로 충전의 네, 시간을 감사합니다. 가질 예정인지 물어보셨습니다. 내년이요? 연초에 많이 아예 그게 그게 요즘에 고민인 게 원래 이제 이번 그 이거 하고요. 이거 하고 한두개 정도 더 하고 하려 그랬는데. <웃음> 문세님이 길어져가지고 아요 아, 얘기를 하고 얼마나 길어질지 몰라서 그 가늠을 못하겠어요. 근데 어쨌든 하고 쉬는 기간은 좀 있을 것 같아요. 왜냐하면 저희가 이제 새로운 패널 또 새로운 기회 이런 걸 해야 되는데 그걸 뭐 단기간에 막 이번 주에 뭐하지 이래가지고는 그 퀄리티라든가 이런 걸 뽑아내기가 좀 어려워서 그래서 이제 그할 계획은 있습니다. 근데 이제 문세님 덕에 당분간 안할것 같다라는 생각이 있습니다. 예. 저말씀 질문자는 퐁당퐁당 이론이라는 예전 혼작가의 드립이 생각나면서 문쌤님과 같이 방송을 하면 재미있지 않겠냐며 건의하셨습니다. <웃음> 아 여기 문쌤님과 하시는 방송이에요? 이게 그게 제가 저번에 박기태 변호사님 때 저희 혼작가님 같이 나왔을 때 제가 했던 말을 생각하시면 될것 같아요. <웃음> 설명을 하시는 분은 한 명을 족하고 설명에 유전자가 없고 첨언이나 이 드립의 유전자가 있으신 분을 같이 깨야지 조합이 제가 방송을 해보니까 그렇더라고요. 이게 설명을 좋아하는 분이 둘이면 마이크가 터진다. 예, 그러니까 이게, 이게 산으로 가요. 이게 문세님 혼자도 하실 말씀이 많은데 <웃음> 문세님 왜냐면또 문세님이 지금 공항 약간 오시는 것 같은 게 자기 딴은 이게 금방 끝날 수 있다고 생각한 거예요. 어왜 시간이 계속 가지? 난 아무 말도 안 했는데 약간 이러고 계셔가지고 여기에 홍 작가님이 섞여서 그걸 하다 보니 제가 생각나는 게 있는데요 하면서 얘기를 하기 시작하면 일단 제가 편집하기 힘들고 <웃음> 이게 방송이 좀 그런 것 같습니다. 그래서 방송의 그 컴팩트함을 위해서 이게 각자의 영역에서 각자가 그냥 알아서 하는 걸로 네 질문이 막전 한두 분할줄알 저번에 질문을 너무 안 하셔가지고 네. 너무 좋네요. 그래도 많이 네. 해주셔갖고 또 하실 분 계세요? 아무거나 물어보셔도 됩니다. 여기 너무 숨막혀서 다들 <웃음> 아, 예. <웃음> 맑은 공기 쐬고 싶으시죠? <웃음> 네네네. <웃음> 그럼 이제 여기까지 할까요? <웃음> 그러시죠. 네. 엔딩을 좀 해주시죠. 모두 고생하셨어요. 오늘 와주셔서 감사합니다. 네. <웃음> 저희 수고해주신 한수성님 아, 네. 감사합니다. <웃음> 이동기 대표님 감사합니다. 감사합니다. 쇼우셨습니다.